3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute am Mittwoch, den 21. Februar 2024. Kurz nach zwölf haben wir Wir starten durch heute mit einem, wie ich finde, sehr interessanten Thema, einem schönen Thema auch. Denn heute ist Tag der Muttersprache und wir haben schon lange nicht mehr über Sprachen gesprochen. Das werden wir heute tun. Ich möchte ganz gerne von euch erfahren, wie viele Sprachen könnt ihr eigentlich sprechen? Ja, wie viele könnt ihr? Wie viele Sprachen wollt ihr vielleicht sogar noch lernen? Was findet ihr persönlich? Ist eurer Meinung nach die einfachste Sprache, die es gibt? Und welche ist eurer Meinung nach die schwierigste Sprache? Lasst uns darüber reden und lasst uns natürlich auch die tollen, großartigen Sprachen feiern, die hier bei uns gesprochen werden. Die Nummer zu uns ins Studio. So, und wenn ihr mir jetzt sagt, ja, heute mal bei uns wird ja nur Deutsch gesprochen, ja, ich meine jetzt auch nicht damit die Dialekte, nee, ich meine damit natürlich all die Menschen, die bei uns sind, die aber unter anderem natürlich nicht nur Deutsch können, sondern sie können vielleicht auch Englisch, sie können vielleicht auch Spanisch, Französisch, Italienisch, Türkisch, irgendwelche anderen tollen Sprachen. Also alles willkommen und äh, vielleicht lerne ich ja heute auch noch was. Würde mich freuen. Ich finde es immer schön. Wir gehen in die erste Leitung und äh, muss man gerade gucken. Achso, natürlich haben wir das Thema auch online gepostet, ist klar. Äh, macht da gerne mit oder macht bitte mit, damit wir auch was zum Vorlesen, damit ich was zum Vorlesen habe. Um Viertel nach eins schauen wir uns da die Antworten an, was da von euch so kam. Also habt ihr auf jeden Fall jetzt genug Zeit, euch da mal reinzuklicken und euch mal durchzulesen. Und ja, jetzt können wir in die erste Leitung gehen. Da ruft mich jemand an mit der NZV 8. Schönen guten Abend. Wer da woher? Ja, hallo, Bitte hallo. Ich höre dich. Du mich auch? Ich höre, ja, ich höre dich. Aber ich höre dich nicht gut. Ich höre dich voll leise.
4: Okay, warte mal
3: ganz kurz. Ja. Technik wird umgestellt.
4: Ich habe
5: jetzt gerade Lautsprecherlage
3: an. Jetzt ist es besser. Ist Wer ist da und woher? Oh. Ja. Ich bin Chiro, jetzt in Thai. Nochmal, wer? Der Chiro. Chiro, woher?
4: Ich komme aus äh, Leinfeld, Nächtelinge.
3: Das ist, wo ist das nochmal? Leinfeld, das sagt mir was. Ich kann es nicht zuordnen. Was ist da die nächstgrößere Stadt?
4: Äh, ich, Flughafen Stuttgart.
3: Ah, ja, okay, gut, jetzt jetzt macht's Klick. Ich stand auch im also eigentlich direkt, ja. direkt
4: um die Ecke. Ja. Ich
3: bin praktisch. Tiro, heute geht es um Sprachen. Schön, dass du anrufst. Wie viele Sprachen sprichst du inklusive Deutsch natürlich?
4: Insgesamt drei. Die drei. eine wenig, weniger gut, die eine etwas besser, aber insgesamt sind es drei. Okay.
3: Ähm, abgesehen von Deutsch, was sprichst du noch?
4: Sorry, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
3: Abgesehen von Deutsch, welche Sprachen sind das? Italienisch und Englisch. Italienisch und Englisch, sehr schön. Ja, deine Muttersprache ist aber Deutsch, nehme ich mal an, oder? Oder Italienisch?
4: Nein, meine Muttersprache ist Italienisch, tatsächlich. Tatsächlich, okay. Das heißt, du
3: hast Deutsch erst später gelernt, oder wie?
4: Ich bin im Alter von sechs Jahren nach Deutschland. Ich denke, ich bin der deutschen Sprache mächtiger wie meine, wie meine eigene Muttersprache. Aber ich denke, das, was man so von zu Hause mitbekommen hat, das... Das verlernt man nicht und äh, ich denke, es ist wichtig, dass man ein Stück weit seine Muttersprache irgendwie beibehält. Mhm.
3: Aber Papa auch Italiener?
4: Papa Italiener, ja. Also eigentlich ist
3: es, ich finde das immer so ein bisschen verwirrend, warum das Muttersprache heißt. Weil bei, bei mir müsste es eigentlich Vatersprache heißen, die ich noch zusätzlich gelernt habe. Ein bisschen verwirrend ist es auf jeden Fall. Ja, ähm, du das hast stimmt. wahrscheinlich als Kind nie Schwierigkeiten gehabt, weil das, wenn man das als Kind lernt, dann lernt man das ja spielerisch. Ne? Man hat nicht das Gefühl, man muss eine Sprache lernen, sondern es ergibt sich einfach. Ne? Irgendwann mal kann man sie.
4: Das stimmt, das stimmt. Ich bin, äh, ich bin allerdings äh, froh, dass ich da wirklich äh, tatsächlich bis zu meinem sechsten Lebensjahr nur Italienisch gesprochen habe, das ist dementsprechend das ist auch mehr hängen geblieben, wie wenn jemand hier geboren wird. Mhm. Und äh, ja, die Eltern sich bemühen, irgendwie dem Kind, die Muttersprache irgendwie beizubringen. Mhm. Ähm, das Problem haben wir zum Beispiel mit dem Kleinen, ne? der ist hier geboren. Wir versuchen ihm natürlich das, äh, das zu vermitteln, was uns sozusagen auch weitergegeben worden ist oder was an uns hängen geblieben ist. Aber man muss die Generation mehr oder weniger dazu zwingen, irgendwie die eigene Muttersprache zu sprechen. Also es, 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 es ist schwierig.
3: Echt? Die wollen nicht? Eure, also eure Kinder wollen jetzt? Haben keine Lust drauf? Oder was? Oder, oder wie?
4: Sagen wir mal so, ähm, er, er, er ist genervt, wenn man ihn drauf aufmerksam macht. Also er kann, ah. ich weiß, dass er es kann. Wie aber ist er, jetzt? er ist genervt. Er wird neun. Oh, okay. Ja, und ähm, wie gesagt, ähm, den muss man eher äh, zwingen irgendwie, das ein oder andere. Und wenn es nur den, der ein oder andere Satz ist, mhm. ähm, aber er, er macht es dann. Und äh, das freut mich ja dann auch. Und dann sage ich, dass er's, er es, kann es ja, warum, warum, warum regt er sich denn darüber auf? Ja. Aber ich glaube, das ist einfach schwierig, wenn man in einem anderen Land aufwächst, ähm, ohne ähm, ständig die, die, die Muttersprache irgendwie zu praktizieren. Also ich, wenn ich mich in seine Lage versetze, weiß ich, dass es für ihn nicht leicht fällt, weil die deutsche Sprache ist nun mal überall präsent, was ja auch richtig ist.
3: Wann hast du damit angefangen? Wann hast du angefangen, ihm italienische Wörter beizubringen? Von Anfang an oder erst ab einem gewissen Alter?
4: Von, von Anfang an. Ich habe tatsächlich noch Videos ähm, auf meinem Handy. Da spricht er nur Italienisch, weil er das gar nicht anders kann. Weil zu Hause, bevor es mit dem Kindergarten losging, da wurde nur Italienisch gesprochen. Mhm. Uns war aber von vornherein schon bewusst, dass sobald er im Kindergarten landet, ähm, ja, dass es vorbei ist. Mhm. Weil dann lernt er natürlich die Sprache kennen. Die wird natürlich viel präsenter sein. Mhm. Und wie vermutet, so kann es dann dementsprechend.
3: Ja, klar. Und warum habt ihr es, äh, also nur als Frage, nicht als Vorwurf, so warum habt ihr nicht gesagt, so, okay, weißt du was, ich werde mit ihm immer auf Italienisch sprechen und du wirst mit ihm immer auf Deutsch sprechen, sodass es quasi bilingual ähm, erzogen
4: wird? Da das, also diesen Tipp haben wir schon öfters bekommen, tatsächlich versuchen wir es. Ich betone zu Versuchen. Wir bemühen uns da tatsächlich, die, 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 die Rollen dementsprechend uns zu, zu verteilen, also die, die einzelnen Sprachen. Und du hast manchmal auch keine Lust, also, oder wie? Ehrlich gesagt auch nicht. Ich muss ehrlich zugeben, also die deutsche Sprache ist dann doch etwas präsenter bei uns zu Hause.
3: Ah, okay, okay. Jetzt verstehe ich aber, dass man manchmal keine Lust hat. Oder weil man auch irgendwie sagt, man ist so ein bisschen flotter, schneller in einer Sprache ja. und sagt dann irgendwie, ich habe jetzt keine Lust. Nein, ich will jetzt nicht auf die Sprache. Das, gehen. So. das ist mir zu anstrengend. Ja, ja würdest du sagen, es äh, hat schon Vorteile tatsächlich, äh, neben Englisch natürlich, auch noch Italienisch zu sprechen? Oder sagst du, naja, so viel, so viel schafft man oder so viele Vorteile bringt es einem gar nicht?
4: Also, ich ähm, kann nur Vorteile ähm, rausziehen, auch beruflich bedingt, äh, das Englisch. Ich muss dazu sagen, ich bin ähm, selbstständiger Friseur ja. und ähm, man hat einen ganz anderen, um, beziehungsweise einen ganz anderen äh, Größe an, an Kundschaft, die man sich im Laufe der Jahre aufgebaut hat. Weil wir haben auch hier hier viele bei uns in der Gegend, viele amerikanische Kunden und ähm, ich finde das nicht schlecht, wenn nicht nur allein das Schulische, was an einem, einem, einem hängen geblieben ist, sondern auch so ein bisschen beruflich bedingt, wenn man sich da ein bisschen mehr irgendwie sich damit beschäftigt, dann kann man ein Stück weit mehr Kundschaft aufbauen, auch anderssprachig, weil ein Engländer beziehungsweise ein Amerikaner, der geht nicht zu einem Friseur, ohne, zu einem Friseur, ohne dass er nicht verstanden wird. Es, er muss schon irgendwie von vornherein wissen, ich kann mit meinem Friseur äh, ein Smart -Talk halten, beziehungsweise ich kann die Beratung durchführen und ich, ich werde verstanden.
3: Ja. Also man, also und, du baust dir äh, quasi so eine kleine
4: Community auf von, von Leuten, die halt sagen, genau. hey,
3: zu dem gehe ich gerne. Okay.
4: Das genau, auch genau, auch im Italienischen. Also klar, mein, ja. äh, hauptsächlich habe ich äh, deutsche Kunden, mhm. aber... Äh, ich habe ganz viele italienische, wie gesagt, ich habe auch ganz viele englische, amerikanische Kunden. Und ich glaube, ich hätte nicht so einen großen Kundenstamm, wenn ich jetzt vielleicht nur einsprachig irgendwie was anbieten könnte.
3: Ja, das stimmt. Da ist was dran. Wie oft bist du noch in Italien? Ä oft oder nicht so oft? Ist ja nicht so weit.
4: Also beruflich gesehen ab und zu mal, weil wir doch auch ziemlich viel unterwegs sind in meinem Beruf. Mhm. Ähm, aber auch privat tatsächlich einmal im Jahr. Ich habe noch viel Verwandtschaft schlimm. unten und äh, ich finde, es ist wichtig, so den Kontakt ein bisschen beizubehalten.
3: Voll. Und ich habe es mega unterschätzt, muss ich sagen. Wirklich, ich habe Italien unterschätzt. Ich habe es lange nicht auf meiner Liste gehabt von den Ländern, die ich bereise. Und dann habe ich es getan und dann habe ich es gleich drei Jahre in Folge getan, weil ich es so gut fand. Und weil ich einfach nicht genug bekommen habe von, ja, von der Mentalität und vom Essen und von, von, von den schönen Stränden. Das war schon ganz toll. Ähm, Tyro, dann ähm, Italien, äh, Englisch hast du ja auch noch drauf. Ist das Schulenglisch mhm. oder was von, was von Englisch ist das?
4: Wie gesagt, viel ist äh, vom Schulenglisch natürlich hängen geblieben. Das nimmt man natürlich alles mit, aber mhm. ich habe dann äh, beruflich bedingt mich dann doch ein bisschen mehr mit dem, mit dem Englischen auseinandergesetzt, weil das einfach wichtig ist. Ja? Das äh, lernt man nicht immer alles in der Schule. Und ähm, da kann man viel machen. Also man kann viel irgendwie äh, drauf aufbauen. Und das habe ich dementsprechend gemacht, weil es natürlich auch in meinem Interesse lag, auch da einen größeren Kunststamm aufzubauen. Gerade weil einfach das Potenzial hier bei mir in der Gegend sehr groß mhm. ist. Und ja, und dementsprechend habe ich an mir rumgefeilt.
3: Ich hatte noch eine Frage und zwar, weiß ich gar nicht, ob du mir lieber beantworten kannst, aber vielleicht... Und zwar, da du ja öfters mal in Italien bist, bekommst du das ja vielleicht mit. Wir kriegen ja hier immer häufiger immer von Leuten zu hören, ja, die Jugend von heute spricht kein richtiges Deutsch mehr und es kommen so viele Wörter aus dem Englischen, dann irgendwie so viele Einflüsse. Gibt's das auch in Italien, frage ich mich? Sind die jungen Leute da auch so, dass die plötzlich alle englische Wörter benutzen oder andere Wörter aus anderen Sprachen und das verkommt so
4: oder ist das irgendwie nur ein Phänomen bei uns? Also ich, ich, ich weiß nicht vielleicht ist es auch altersbedingt. Ähm, ich meine ich bin jetzt 40. Ähm, ich kriege die Jugendsprache ein bisschen natürlich mit, so was man halt so äh, auf der Straße dann natürlich so mitbekommt. Ähm, aber bis auf den auf das Wort Bro habe ich jetzt bis jetzt im italienischen im italienischen ähm, Wörter, äh, Wortschatz von den Jugendlichen nicht wirklich viel Englisches rausgehört. Sagen die Bro? Also uns, sagen die echt Bro? Ja, ja, die sagen, Nein. Bro, ja, Ach wie witzig. Die haben aufgefangen. Die haben angefangen tatsächlich mit Bro.
3: Was wäre, was wäre wenn man es cool sagt, auf Italienisch Bro, aber coole Version davon, was würde man
4: sagen? Dann eher die italienische Variante. Was das heißt das? Euphra. Euphra. Echt?
3: Bro heißt Euphra. Cool. Euphra.
4: okay. Also in einem bestimmten Dialekt, sagen wir mal. Ja, okay in einem bestimmten Dialekt und äh, man benutzt beides, ehrlich gesagt, ja.
3: Ich versuche es mir zu merken, aber ich verspreche nichts. Chiro, ich sage, molte grazie per la tua chiamata. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt.
4: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ich muss ehrlich sagen, ich war erstaunt, <lacht> dass ich so schnell durchgekommen bin. Ich höre dich immer sehr gerne abends, weil ich doch spät unterwegs bin, ähm, nachdem ich mache äh, Musik nebenbei und es wird halt immer sehr spät und dann beim Nachhauseweg begleitest du mich und dann, das hat mich jetzt irgendwie angesprochen. Ich habe nie gedacht, dass ich mal bei dir anrufen werde, aber das mit dieser dreisprachigen Geschichte oder mehrsprachigen Geschichte habe ich gesagt, das, da muss ich mal anrufen. Sehr gut. Und dass einem doch sehr weit weiterhelfen könnte, wenn man doch die eine oder andere Sprache mehr beherrscht.
3: Danke dir. Bis bald. Mach's gut. Ich wünsche dir was. Tschüss. Mach's gut. Ciao. So, angerufen wird kostenlos von Handy vom Festnetz zu mir und das ist die Nummer. Wie viele Sprachen sprichst du? Das ist das Thema heute Abend. Und äh, ja, vielleicht finden wir auch gemeinsam raus, welche Sprache ihr persönlich wahnsinnig toll findet von den Sprachen, die ihr spricht. Vielleicht sagt ihr, ich spreche vier Sprachen, aber meine Lieblingssprache ist ja eigentlich diese. Und welche Sprache davon äh, fiel euch voll schwer? Vielleicht habt ihr sie erst nachträglich gelernt und sagt, das war voll schwer. Oder sagt vielleicht, auch, das war von einfach, weil... Weil die Sprache der Sprache wiederum sehr ähnlich zum Beispiel ist. Ne? Wir gehen mal in die nächste Lade und da habe ich jemanden mit der 5. Guten Abend, wer da woher? Hallo, hallo? Die 5 hört mich nicht. Dann legen wir auf und gehen zu Sarah nach Koblenz. Ich grüße dich, Sarah. Oh
1: Gott, wie schnell war ich denn
3: dran? <lacht> ich hoffe, wenn der eine auflegt oder nichts sagt, dann ist er raus. Okay. Sarah, du bist heute dran. Wie viele, Stimme, äh, wie viele Stimmen? Wie viele Sprachen? Wie viele Stimmen hast du? Wie viele Sprachen sprichst du?
1: Um, Fließend drei.
3: Fließend drei, okay. Und,
1: äh, Grundkenntnis beziehungsweise so ein bisschen bröckelig zwei. Fließend äh, sind Deutsch, Englisch und Ungarisch. Uh, Grundkenntnis ist Albanisch und so ein bisschen bröckelig ist Italienisch.
3: Bisschen albanisch, bisschen italienisch noch so on top. Ist das, sind das so Echt? Urlaubskenntnisse oder, oder was sind das für, für, für Bröckel, Bröckelstückchen? Das klingt so ein bisschen nach Urlaub, Albanien und, äh, und Italien. Nee,
1: tatsächlich nicht. Also ich bin seit sechs Jahren mit einem äh, Albaner zusammen. Ah, okay. Und italienisch, weil ich neun Jahre äh, bei einem Italiener gearbeitet habe. Und ähm, unser Pizzabäcker konnte nur Italienisch mhm. und ganz, ganz offenes Deutsch. Und jo, dadurch, dass mein Chef auch Italiener war und der Pizzabäcker, die haben sich halt auch nur auf Italienisch natürlich unterhalten. Mhm. Und irgendwann ja. hast du halt alles mitgenommen. Ne?
3: Das ist gut, cool. ist praktisch, oder? Findest du nicht? Ich ja. finde es find immer so schön, dass beim, also nicht bei allen, aber, aber bei vielen Italienern, bei denen ich essen war, da gibt es immer diese, diese ähm, Servietten, auf denen so zehn wichtigste Begriffe draufstehen. Kennst du die? Weißt du, welche ich meine?
1: Ich weiß, welche du meinst, ja. Hatten wir aber nicht.
3: Hattet ihr nicht, okay. Aber da frage ich mich auch, warum machen das die anderen Läden nicht? Dass sie da auch irgendwie so, wenn, die, wenn du beim Spanier bist oder bei einem, bei einem anderen Restaurant, dass du einfach dann irgendwie so. Find ich ich finde das schön, ich mag das irgendwie. Ich versuche das dann irgendwie es auch auswendig auch. zu lernen.
1: Ist auch eine ganz gute Idee. Man ähm, muss ja aber allerdings sagen: Beispiel nur, äh, ein Gast kommt, er versucht auf, angenommen, Italienisch jetzt zu bestellen. Aber das funktioniert ja nicht, weil die meisten Servicekräfte, die dann da trotzdem ja arbeiten, sind ja keine Italiener.
3: Okay, das, daran hat man also, nicht gedacht, ja.
1: Also, verstehen Sie nicht.
3: Das stimmt. Aber es sorgt so ein bisschen für diesen. Für, diesen, ach,
1: ich, für das Feeling
3: genau, 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 absolut. So, Englisch und Ungarisch, ähm, also Englisch, Schulenglisch ja. oder was für ein Englisch ist das? Uh,
1: Schulenglisch und mein uh, Onkel ist Amerikaner und zu Hause bei denen wird halt nur Amerikanisch gesprochen, also überwiegend eigentlich nur Amerikanisch gesprochen. Okay. Und uh, Ungarisch, meine Mama ist Ungarin. Aha. Meine Mama kommt aus Ungarn.
3: Und ich, ähm, ich muss sagen, das ist ja eigentlich nicht so eine leichte Sprache. Ich habe es ja auch schon versucht zu lernen. Als Kind fiel es mir wesentlich leichter, aber ja, ich habe dann leider viel ich hab vergessen. Du
1: kommst, ich habe mitbekommen, äh, deine Eltern kommen gleich aus der Slowakei.
3: Nein, nur der Papa, nur der Papa kommt nur von der da. Nur Papa. Genau. Genau. Und wir sind sehr, sehr tief im Süden, also eigentlich ganz tief im im, im Osten, aber im Ost-Südost quasi und nah an der ja. ungarischen Grenze. Und ja, daher hatte genau. ich da immer Bezug zu, weil morgens, wenn die Märkte aufgemacht haben in den Städten, da kamen immer dann die ganzen Bauern mit ihren Obst, Gemüse ja. und so weiter und die haben alle Ungarisch gesprochen.
1: Genau, ähm, ja, ich würde sagen, an der äh uh, uh, ungarischen Grenze, die sprechen meist dann auch Ungarisch.
3: Richtig. Und so ein paar Begriffe sind dann tatsächlich so, in, also was kostet Engel. das oder, oder bis zehn zu zählen, aber selbst das kriege ich heute nicht mehr hin. Ich kann nur noch grüßen, ja, <lacht> kann ich, ich nicht. Wollte grad, ich wollte gerade sagen, wenn du es halt
1: auch nicht mehr hörst, beziehungsweise nicht mehr so sprichst, mitbekommst, dann verlernst du das auch.
3: Und wie ist es bei dir? Also hast du es verlernt oder sagst du, ich kann es nicht mehr sprechen, aber ich verstehe alles, wenn ich Leute da irgendwo höre?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich könnte jetzt zum Beispiel aber nicht sagen, was Finanzamt auf Ungarisch heißt. Ja, also klar, ich könnte uns schreiben und die wissen dann, was stammt meine. Aber verlernt habe ich nicht, weil meine Uroma ähm, wohnt bei uns und sie spricht einfach kein Deutsch. Und mit ihr müssen wir halt Ungarisch sprechen, ne? Mhm. Genau. Ähm, ja.
3: Aber du hast ja gesagt fließend, deswegen wundert mich das. Du sagst ja Deutsch, Englisch, Ungarisch ist fließend, Albanisch, Italienisch nur, nur bröckchenweise quasi. Ja. Also, du kriegst es doch noch aber hin, dich zu verständigen.
1: Ja, ja, klar. Okay. Klar, natürlich. Natürlich. Aber meine Mutter könnte dir das zum Beispiel auch nicht sagen, was jetzt Finanzamt äh, auf Ungarisch heißt, obwohl sie dort geboren ist, ja. Aber sie ist einfach schon seit 39 äh, Jahren in Deutschland.
3: Das ist aber nicht weg. Glaub mir, wenn dir das Wort dann einmal gehört hat, sagt sie, ah, ja, stimmt. Das, man verwendet es halt nicht, ne? Und dann gerät es so ja, in genau. Vergessenheit.
1: Genau. Genau. Was halt bei dem Ungarischen so schwierig ist, du kannst ja ähm, in, in, mit einem Wort mhm. kannst du unterschiedliche Sätze bilden beziehungsweise wofür du in Deutschland im Deutschen vier, fünf Wörter bräuchtest, äh, hängst du einfach noch Silben dran und es hat wiederum eine ganz andere Bedeutung oder eine ganz andere Satzstellung oder äh, äh, auch eine Frage.
3: Und das hast du aber schon verstanden, also du weißt, wie es funktioniert, ja?
1: Ähm, wenn, es ist, es ist schwieriger, äh, wenn ich mit einem Wort was ausdrücken möchte, ja. als wenn ich dafür ähm, doch noch mehrere Wörter äh, nehme. Verstehen tue ich Also wenn meine Mutter jetzt irgendwas sagt, ja, was was halt so gebildet wurde, oder meine Uroma, ich verstehe es, hm. aber, ähm, manchmal im Kopf fängt es dann an zu hängen bei mir, wenn ich, wenn ich äh, sprechen möchte. Und vor allem, was mir jetzt in letzter Zeit sehr, sehr oft passiert ist, ähm, wenn ich dann Ungarisch rede, dann auf einmal, es kommen albanische Wörter raus oder englische Wörter und ich bin so, what the fuck, Sarah, was ist los mit dir? Aber wiederum ist es auch im Albanischen so. Ich weiß, ich kenne das Wort, aber dann kommt das ungarische Wort raus.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob, ob so ein Struggle normal ist,
3: doch, glaube ich schon.
1: Ich vermute, mal, ich vermute mal schon.
3: Ja, und ich glaube auch, dass es Überschneidungen teilweise auch in den Sprachen gibt, wo, äh, wo es einfach Wörter gibt, die die gleiche Bedeutung haben. Ja? Ich war total überrascht, als ich, äh, als ich äh, mal ähm, im, im Türkischen gehört habe, dass T auch Chai heißt. Da ja? dachte ich mir so, ach Wahnsinn. Das ist ja, ja bei uns auch Chai. Ja? dachte ich mir so, nee. also im Slowakischen.
1: Nee, bei uns nicht und wie bei Bayern? euch?
3: Im Ungarischen heißt es wie? Nee, äh, Tea. Tea? Ja. Das verbinde ich eher mit was anderem. <lacht> den, den Teer auf der Straße oder den man sich durch die Lunge zieht. Aber okay, interessant. Ja, ja aber es ist trotzdem irgendwie ganz schön. Ähm, eine Frage, hast du irgendeine Geschichte, wo du sagst, so, hey, das war echt von Vorteil, dass ich da irgendwie ungarisch konnte? Es war aber eine Situation, die jetzt vielleicht nicht in Ungarn unbedingt war, sondern wo du sagst, es war ja. irgendwie ein funny moment? Ja,
1: tatsächlich. Um bei uns, als ich noch im Restaurant gearbeitet habe, beim Italiener, ähm, ich habe mitbekommen, dass bei uns in der Gegend schon Ungarn gezogen sind, aber, also vermehrt, aber äh, die nie gesehen oder es gehört. Ich habe am Tresen gestanden und die kamen rein und ich hörte, sie haben Ungarisch gesprochen und haben halt irgendwie versucht, der Kollegin zu erklären, dass sie halt essen möchten. Uh, Englisch war nicht so, so gut bei ihr oder auch bei denen nicht. Und ich habe es mitbekommen und ich bin dann halt hin und habe direkt angefangen, Ungarisch zu sprechen. Und die waren erstmal so total perplex, so: Was? Sie spricht Ungarisch? Und dann musste ich erstmal anfangen zu lachen. Ich so: Ja, ich spreche Ungarisch. Oh mein Gott, das ist ja so toll. Und oh Gott. Und ja, super. Dann, dann müssen wir uns ja hier gar nicht verquälen. Und ja, oder wenn ich irgendwie unterwegs war und habe es beim Vorbeilauf mitbekommen, dass sie irgendwie Ungarisch sprechen, habe ich auch gegrüßt. Aber ich muss dir auch sagen, dass viele Leute, ich weiß nicht, ob es in anderen Sprachen auch so ist, beziehungsweise in Sprachen, die halt nicht in Deutschland so arg vertreten sind, mhm. ähm, du läufst vorbei, du grüßt oder du fängst irgendwie an auf der Sprache zu reden, die sind so nach dem Motto, ja, okay, was will die alte also jetzt von mir? Ich bin halt immer so ein bisschen gehypt, wenn ich jemand Ungarisch sprechen höre, weil es ist halt, sage ich mal in Anführungszeichen, nicht äh, normal, beziehungsweise eine tägliche Sprache, die du hörst, als zum Beispiel Türkisch, Italienisch, äh, Französisch ähm, oder, oder, oder. Ja? Das hörst du ja schon öfters im Alltag als Ungarisch. Oder Slowakisch, weißt
3: du? Gibt Sprachen, die einfach öfters, ja, ja, das, ich weiß, was du meinst oder genau. worauf du hinausfällst. Und dann freut man sich irgendwie, hey, da spricht jemand auch. Und dann bist du aber manchmal genau. enttäuscht, dass die sich nicht so freuen, wie du dich freust, quasi. Ja,
1: ja, ja. genau. Und meine ja. Mama war halt auch immer so gewesen, sie sagt, nö, ich sehe es nicht mehr ein. Es wird halt immer... Ähm, ja, die so, so Fragen dich angeguckt, so hat die Mutter, was willst du jetzt von mir? Meine Mama war halt auch mal so, so eine, die so ein bisschen gehypt war, aber mittlerweile macht sie das auch nicht mehr.
3: Du darfst das aber nicht auf die Sprache beziehen oder auf dich oder so, sondern das ist meistens irgendwie die Persönlichkeit dieser Person. Die, ja, das sind
1: die Persönlichkeiten. Ja,
3: genau. die hat irgendwie einen schlechten Tag oder ist generell vielleicht nicht aufgeschlossen gegenüber anderen Menschen und. Äh, ja. Vielleicht ärgern die sich sogar am Ende des Tages und sagen, hey, ich habe heute sogar jemanden getroffen, der spricht auch Ungarisch, aber hast du mit ihm geredet? Nö. <lacht> weißt du? Ja, so ja, ja. Aber es bleibt ihnen trotzdem in Erinnerung und die erzählen anderen davon. Deswegen. Ja, ähm, ja ich würde dann jetzt wieder weiterziehen, Sarah. Ja, Sage klar, dir danke. danke. Köszön im Sepen Hibasat, glaube ich, heißt es auf, auf Ungarisch.
1: Köszön im Sepen. ja.
3: Und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Mach's gut. Danke, Tschüssi. bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
3: Äh, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über Sprachen und die Frage lautet: wie viele könnt ihr? Jan ist bei mir aus Heidelberg. Jan, ich, hörst du mich schon? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Glaub ja. Ich auch. Schön. <lacht> so, wie viele Hallo. Sprachen inklusive Deutsch kannst du?
6: Inklusive Deutsch? Oh, Moment. Eins, zwei, drei, vier, viereinhalb, sage ich mal so.
3: Viereinhalb, okay. Dann fangen wir an. Also Deutsch, was noch? Hebräisch. Hebräisch, okay. Hebräisch, ja. Tschechisch. Was? Tschechisch. Tschechisch.
6: Ja. Okay. Englisch. Englisch, okay. Und ein bisschen immer so, also verstehe ich halt Portugiesisch oder Italienisch. Portugiesisch
3: oder, also portugiesisch und italienisch nur halb so gut, oder wie?
6: Ja, ja, weil ich habe portugiesische Freundin gehabt und ah, jahrelang. Okay. Und daher kommen so viele Wörter daher und das Zählen und das Sprechen und das Grüßen und einfach und das daher. Ein bisschen quasi. Por favor. Und, so, und einfach so.
3: Ich finde find portugiesisch ja total interessant. habe das mal gelernt. Eine Zeit lang... Ähm auch irgendwie war, war auch aus, aus äh, online kennengelernt und ich fand sie total toll und war dann über mehrere ich Monate. Hab, ich
6: ich habe es nur mal leicht mit Sprache zu lernen, aber ja. Portugiesisch zu lernen für mich in dem Sinne war es genau wie Spanisch. Also Spanisch genauso. Findest du? Äh, Sprache, ich weiß es nicht. Also für mich ist Spanisch äh, komplexe Sprache.
3: Ich fand Ich fand Portugiesisch ein wenig komplex, muss ich sagen. Also gut, ich habe Spanisch auch nicht gelernt, das sind, aber... Portugiesisch das ist ja nicht weit
6: ich, voneinander, sage ich mal so.
3: Meinst du? Also vom, vom Klang her auf jeden Fall ähm, klingt es
6: ganz anders, finde ich, wie Spanisch. Das ja, aber vom Wortverstand oder vom Sinn her, sage ich jetzt mal, kann man sich... Portugieser und, und Spanier können Sie sich verstehen. Können Sie sich genauso verstehen. Wie, genauso wie Tscheche und Pole oder... Slowak und Tscheche.
3: Oder Deutscher und Österreicher. <lacht>
6: Oder Deutscher, <ja>, danke. <lacht> so ungefähr. <lacht>
3: genau. Nein, okay, ich verstehe, was du willst. Deine Muttersprache, darf ich mal raten? Ich würde sagen, deine Muttersprache ist vielleicht
6: Hebräisch? Tschechisch. Echt jetzt? Ah, okay. Ja, ich bin gebürtige Tscheche.
3: Okay.
6: Ich bin in Israel aufgewachsen. Ah, okay. Knapp 20 Jahre. Und dann sind wir nach Deutschland hergezogen. Berufswegen von meinem Vater. Mhm. Und seitdem
3: bin ich hier. Ja, dann bist du da. Mensch, mit, mit vier Sprachen. Also das ist natürlich, das ist natürlich, das öffnet natürlich viele Türen, viele Möglichkeiten. Ähm, würdest du sagen, ähm, also wirklich alle Sprachen sind kostbar, die ich gelernt habe, die haben mich gemacht? Ja, weit, mein, weit man gebracht, sagt oder?
6: Gerade in, in Tschechisch, ich sage, jede Sprache ist mein Mensch. Was nochmal, wie? In jeder ja. Sprache? In jeder Sprache ist man wieder ein Mensch.
3: Ist man wieder ein Mensch? Was, was meinen die damit? Wie, wie kann man diesen Satz deuten?
6: In jede, jede Sprache, wo man kennt, da, da hat man wieder was anderes gelernt oder ist man wieder was anderes.
3: Ja, ja.
6: Und äh, das, äh, das kann ich auch in Erfahrung gebracht haben, weil ich fahre oft mit der Straßenbahn damit mit der S-Bahn ja? und ich sitze da neben davon dran, da spricht ein Hebrä Ich, ich, ich spreche nicht an, ja so wie meine Vorgängerin. Nicht, weil ich nicht will, aber einfach äh, ich spreche Tschechisch oder Hebräisch oder so und ich amüsiere mich einfach, dass ich das verstehe. Ja, oder es tut mir gut, dass ich das verstehe und ich muss nicht, nicht dazwischen gehen. Also.
3: Mhm. Wie soll dazwischen gehen? Ja.
6: ja, nee, so miteinander reden. Also, also. Das meine ich damit.
3: Spielst du immer mit offenen Karten, welche Sprachen du sprichst? Oder bist du manchmal auch das stille Mäuschen, was einfach nur zuhört und so tut, als ob es nichts versteht? Weil du nee, wissen willst, ob ich die hab, Person ich hab, ehrlich ich, ist. Ich,
6: ich, ich habe hab nichts dazu verheimlichen. Also wenn, wenn jemand so mit, mit mir offen ist, dann habe ich nichts zu verheimlichen. Ne?
3: Ich muss sagen, ich nutze das manchmal aus. Also ich finde das manchmal auch gar nicht so verkehrt, das auszunutzen, um zu wissen, ist die Person dir gegenüber ehrlich? Weil es gibt mal, und ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, der das schon mal gemacht hat, der, also eine Person, die dann einfach erstmal beobachtet, was unterhalten zum Beispiel Verkäuferinnen oder Verkäufer, ne? Dass einfach schaust so, ah, wollen die mich jetzt hier austricksen, weil ich in Touri bin, so in den
6: Augen, weißt du? Ja, ich saß zum Beispiel, ich war, zum, weißt, Beispiel mal in, ich war zum Beispiel, ich in Urlaub in Israel, ja, und da saß hinter mir so zwei, das war Jugendliche, ja, und da saß, ah, guck mal, so willst du einen Tourist haben? wir in Hebrisch gesagt, ja, und ich habe einfach zugehört, ne? Und da äh, fuhr mal von Tel Aviv nach, nach Haifa, da wo ich gelebt habe, und Kurz bevor die aufgestiegen sind, habe ich gesagt: Schöne Gruß noch von dem Touristen, danke, macht's gut noch. Und die haben schon angeguckt, wie als ob ich aus dem Ding rausgefallen bin.
3: Ja, ich wollte gerade sagen: innerlich sind die tausend Tode gestorben. So, dann
6: mache ich das. Ich halte einfach meine Klappe und dann ist gut.
3: Siehst du, du machst das auch so. Ich dachte schon, ich bin der Einzige. Okay. Nein, nein, nein. Manchmal ist es ganz praktisch irgendwie. Und ja, also ich benutze diesen Begriff da, den du gesagt hast, nicht. Aber ich finde auch, jede Sprache ist wie, wie eine neue Welt. Wirklich, du hast Zugang Welt. zu einer neuen ist Welt. Mal,
6: ist, ist mal wieder ein Mensch.
3: Ja, und das eröffnet dir ja so viel mehr, als nur, dass du eine ja. Sprache jetzt Und
6: vor allem kannst. das Interessante, in jeder Sprache ist ein Begriff von ganz anderes.
3: Ja, das auch. Das auch, Ja,
6: ja. Also manchmal ist es negative, manchmal ist es positive, ist egal was.
3: Welche Sprache würdest du sagen, ist die nützlichste gewesen bis jetzt von allen?
6: Äh, für, was heißt das nützlichste? Ich sag mal so, ich denke auf Deutsch, ja, mhm. aber zählen würde ich immer wieder und immer tun auf Hebräisch. Oh.
3: Ich habe jetzt gedacht, dass es so, also, oh, der nützlichste ist vielleicht Englisch, weil die kannst du überall sprechen. Aber ja,
6: nee, aus also dem ein einfachen Grund, als wir nach Deutschland kamen, das Schwierigste mhm. für mich war das Zählen vom Rückwärts nach vorne. Du In meinst, Sprich, 23 20
3: statt 20? 23,
6: bei uns 2,30.
3: 2,30, ja, also 2,3. 2,30? Nee, 2,3, oder?
6: Ja. Zwei, das wäre ja unlogisch.
3: Ja, aber macht, finde ich, auch mehr Sinn. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel, glaube ich, Schwierigkeiten in, in Mathe als, als Kind hatte, weil ich ja, wie gesagt, auch bilingual erzogen wurde. Und im Deutschen sagt man 23, im Slowakischen sagt man 23, was für mich auch viel mehr Sinn macht. In Slowakisch
6: ergibt. oder in Tschechisch kann man es doppelt sagen. 20 und 20
3: Ach so. Echt, sag mal das so und so. Ja, ja. Okay. Es ist
6: seltenheitswert, aber kann man.
3: Kann man. Ja, gut. Kann man. Na gut, also auf jeden Fall hatte ich das ein bisschen verwirrt damals, als du dich dann quasi umgestellt hast. Aber inzwischen ja, kommst du ganz gut klar. Die
6: Sprache selber war nicht so, okay. mal, nicht so in dem Sinne, aber die Zahlen einfach. ja
3: Meine andere Frage, die ich noch heute keinem gestellt habe: Findest du jemanden, der mehrere Sprachen spricht, der vielleicht das Glück hatte, bilingual erzogen worden zu sein? Das heißt, du bist schon mit zwei, drei Sprachen aufgewachsen. Oder der es halt auch gelernt hat im Laufe der Zeit, findest du, man sollte das auf jeden Fall irgendwie nutzen, vielleicht beruflich? Oder sagst du, nee, muss man ja nicht. Weil ich habe das häufig gesagt bekommen, so, oh du sprichst so viele Sprachen, äh, das musst du beruflich nutzen, du musst Dolmetscher meine werden oder du musst irgendwie was machen.
6: Nee, man muss es nicht, man kann es, man kann, man muss, man muss es erstmal wohl von sich aus, ja? Ich meine, ich bin vom Beruf Küchenmeister, ich bin. Aber das Problem, wenn man in ein anderes Land kommt, muss man erstmal die Sprache kennen oder lernen oder erlernen, wo man dann toll mit und, toll mit und möchte. Und da fängt es an und dort hört auf. Okay. Und das ist eine Problematik und so eine Sprache kann man nicht so von jetzt auf nachher erlernen, sage ich jetzt mal, eine deutsche Sprache äh, bis bis sie mal deutsche Sprache lernt haben, das dauert ein paar Jahre.
3: Findest du, ähm, also oder oder also entweder, entweder die Frage findest du Deutsche schwer oder was ist denn deiner Meinung nach die schwerste
6: Sprache? Kann ich nicht sagen. Also von denen, die du sprichst,
3: würdest du sagen, was ich lerne jetzt?
6: Ich, ich lerne jetzt zwischendurch Chinesisch. Ich meine, das Ach, ist wirklich. Für mich, ja, ja. okay Warum? Also, einfach aus Spaß? Einfach ein Hobby? Juxen eine Tolle ja.
3: Und wie gut bist du jetzt schon?
6: Uh, mit ne, nee, oh Gott, um Gottes Willen. Das, 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 da kriege ich immer den Satz zusammen, sage ich mal so.
3: Aber so die Grundwörter, ja, danke, nein, bitte, ja, sowas ja. kriegst du hin. Und Darf ich fragen, wie du lernst? Lernst du äh, mit einer App? Lernst du
6: mit einem Buch? Ich habe angefangen in einem Kurs, aber das hat mir nicht so gut gefallen, das hat, das hat, mir, nicht, das hat, das hat mir nicht so gehandhabt, sage mhm. ich mal. Und dann habe ich das Buch und dann habe ich mir die Sache kopiert und für mich tue ich mir das selbst eineignen, sage ich mal so, ja. Und in, in den Computern gibt es verschiedene Kursen oder verschiedene Seiten, wo man selbst das auch eineignen kann. Mhm und so beibringen kann, sage ich mal. Also nicht so natürlich, wie eine Lehrerin oder ein Lehrer das beibringen tut. Hm. Auch die Grammatik, weil die Aussprache nicht da ist, wo normalerweise dazugehört.
3: Ich merke aber, dass Chinesisch gerade mega äh, angesagt ist, das höf, höre ich immer ja, wieder natürlich. Ja. Und viele, äh, viele Eltern haben mir auch gesagt, nicht viele, aber äh, einige, die jetzt gerade so einen Wert darauf legen, die sagen halt: Mein Kind soll Chinesisch lernen, mit der Begründung, dass natürlich äh, China immer größer wird, ne? als äh, auch als große Weltmacht und von dem im ist in,
6: in, in, in Industrie, Industrie. Richtig, in genau.
3: Dinge. Berufe, Jobs, Firmen, die in China inzwischen sind deutsche Firmen. Und da hast du natürlich einen Jackpot, wenn du ein Kind hast, was Deutsch, Englisch und Chinesisch spricht, der kann da aufsteigen oder sie kann aufsteigen in was weiß ich was für Ämter. Ähm, ja, interessant auf jeden Fall. Meinst
6: du, das ist empfehlenswert, um zu sagen,
3: macht das alle, oder sagst du, nee, ist Quatsch?
6: Ja, nee, ich meine, das kann man nicht globalisieren, globalisieren, allein schon vom äh, Politischen her, ja. Äh, nicht jeder macht das, oder nicht jeder will das, sondern nicht jeder tut das, also wie soll ich sagen, hat das im dazu. Hm. Und aber das ist kein Englisch oder kein Französisch, wo man in der Schule lernt, sage ich jetzt mal so. Ja,
3: eben. Und das ist ja die Frage, die ich dir stelle, dass, dass ich wissen will, ob du der Meinung bist, dass irgendwann mal wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, ähm, also Englisch ist, ist zwar cool und klar, aber eigentlich müsstest du noch eine zweite Fremdsprache nehmen und das ist jetzt vielleicht nicht Französisch, sondern eher Chinesisch.
6: Ja gut, wenn China, wenn China mal die USA überrannt, dann über, 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 überrennt, dann vielleicht mal passiert mal sowas.
3: Na gut. Jan, ähm, Dankeschön. Jakujem, und äh, dir einen wunderschönen Abend noch. Ebenfalls. <lacht> Bis dann, tschüss. Tschüss. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Ihr habt schon mitbekommen, ich versuche heute, jeden Anrufer mit einer seiner Sprachen zu verabschieden. Der Satz ist immer der gleiche. Vielen Dank für deinen Anruf. Und äh, manchmal kann ich es ablesen, manchmal kann ich es nicht ablesen. Ihr müsst mich korrigieren. Ihr könnt die Sprache ja schließlich besser als ich. Das ist die Nummer zu mir. Wen haben wir dran mit der 5 am Ende? Guten Abend, hallo.
0: Hallo, guten Abend, Daniel. Hier ist Ali von Wiesbaden.
3: Ali aus Wiesbaden, Daniel hier. Schön, dass du anrufst.
0: Hi. Ich hatte, äh, ich hatte damals bei dir angerufen ha, gehabt hätte. Wir haben schon geredet, ein paar Themen und so. Äh, ich, hatte, ich hatte total vergessen, dass ich meine Nummer äh, gewechselt, hab. gewechselt ist habe. Gewechselt habe. Und äh, ja, das erste Mal, dass du 5 gesagt hast. Ich war so schockiert, <lacht> was, was, was,
3: was Hast du die alte Nummer im ja. Kopf gehabt? Äh, Ali, wie viele Sprachen, äh, also inklusive Deutsch, äh, sprichst du?
0: Äh, tatsächlich, ich kann äh, nur meine Muttersprache, äh, Dari. Ich ja. komme aus Afghanistan mhm. und äh, wir sprechen äh, Dari oder am besten soll ich sagen Persisch.
3: Wir ah. sprechen Persisch. Okay. Ja. Ich wollte gerade sagen, unter Dari habe ich gerade nichts gefunden. Okay.
0: Das ist, das ist diese Sache, das ist so wie äh, Deutsche Schweiz und äh, deutsche Deutschland oder deutschen in
3: äh, Wien. Ist, also ist das, ist das, also Dari ist so tatsächlich wie Deutsch und Österreich oder ist das eher so wie so eine Art Dialekt? Das heißt wie wie Hessen und Bayern oder oder Baden-Württemberg und, und äh, Niedersachsen? Gibt's da, also ist das ein Dialekt oder ist es tatsächlich eine ganz andere Sprache?
0: Äh, das kann ich äh, sagen. Manche Worte äh, kommen nicht äh, 100% zusammen, weil bei Persisch, äh, die laufende Zeit, diese äh, 40, äh, 50 bis 40 Jahre, die haben schon äh, ganz vieles geändert. Okay. Und äh, die sind, die sind irgendwie äh, sich entwickelt und äh, irgendwie äh, kann ich sagen, äh, dass sie andere Sprache geworden sind, so wie äh, Deutsch in Wien oder mm. Deutsch in Schweiz. Aber mm. äh, aber in äh, Standbaum, wenn man guckt, diese Persisch oder, oder Dari, die sind beide gleiche Sprache, so wie... Äh, Hessisch, Bayerisch oder okay. so etwas.
3: Ja. Das, heißt, das heißt, Englisch kannst du gar nicht. Nur Deutsch und Persisch? Äh,
0: leider, <lacht> leider gar nichts, gar nichts, gar nichts kann ich nicht sagen, aber so, so Schulenglisch kann ich bisschen. so ein bisschen. Okay. Okay. Und äh, wenn man kann nicht so gut sprechen, man hat nicht äh, so 100 Prozent, man vertraut sich nicht so sprechen und so, äh, weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen, das kann, ich, das, kann ich, das kann ich sagen, nein, das kann ich leider kein Englisch.
3: Aber findest du, weil du hast ja einen super Vergleich, findest du, dass ähm, Deutsch leichter als Englisch ist oder würdest du sagen gleich schwer oder wie würdest du die unterscheiden von der Schwierigkeit?
0: Äh, eigentlich jede Sprache sind äh, eigene, Schwierigkeiten. Die haben eigene Schwierigkeiten. Das kann ich nicht sagen so... Englisch ist leichter als Französisch oder Deutsch ist leichter als Englisch oder so etwas. Aber bei Grammatisch, wenn mhm. man Grammatisch lernt, Deutsch ist äh, sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierige Sprache. Und äh, Englisch ist so einfacher als äh, Grammatisch. Aber mhm. äh, wie, wie ich diese Methode gehabt hätte, dass ich äh, Deutsch gelernt hätte, das war so, dass ich alles geschrieben hatten und äh, alles gelesen hatten. Das, das Coole dran ist, in deutscher Sprache, egal was man schreibt, man äh, Wort an Wort liest das. Und äh, oder sage sag ich Buchstabe an also Buchstabe, liest man das. Und äh, das ist das ist schon dran. Und doch, das ist im
3: Persischen nicht so, oder wie? Das ist anders.
0: Doch, doch, im Persisch ist es so. Auch. Auch ich so. kann auch halb, ja, ich kann auch halb äh, Arabisch, weil ich Muslime bin mhm. und äh, ich, kann, äh, ich muss ein bisschen äh, Koran äh, lesen und äh, 100 nicht, aber mhm. bis ich kann verstehen und so weiter und so fort. Äh, in Arabisch, auch, arabische Sprache ist auch so, dass äh, manche manche äh, Buchstaben man liest das nicht und irgendwie ändert sich, äh, wenn man liest und äh, diese Bedeutung ändert sich und man kann man kann nicht 100% so, so gut so wie ich will dass mhm. ich lerne mhm.
3: hast du du bist ja in ähm, du bist ja dort auch äh, zur Schule gegangen da ne? hast die Schu Schule dort wahrscheinlich auch fertig gemacht oder äh, nicht nicht hund, äh, nicht, nicht komplett. fertig gemacht aber ja aber du bist dort zur Schule gegangen habt ihr in der Schule damals ähm, Habt ihr dort die, äh, die, die, wie nennt man das denn, das, das, das Alphabet, also dieses, äh, du weißt, was ich meine, das normale ABCD habt ihr das auch gelernt, diese Zeichen, weil ich sehe gerade, ja. nachdem ich mir den Satz übersetzt habe, vielen Dank für deinen Anruf, ich kann das gar nicht vorlesen, weil ihr habt ja ganz andere Zeichen, ihr habt ja, das ist ja eine ganz andere Schrift, deswegen würde ich gerne wissen, habt ihr in der genau. Schule unsere Schrift, unsere Buchstaben gelernt, so wie wir quasi ja, eure genau. Buchstaben lernen müssen, oder, oder hast du diese Buchstaben erst gelernt, als du in Deutschland warst?
0: Äh, ne, ich habe äh, eure Buchstabe, als ich äh, kennengelernt hatte oder gelernt hatte, als ich in Deutschland gewesen bin. Erst dann? Leider. okay Bei, ja, äh, bei mir war nicht so einfach, so Deutsch zu lernen. Damals, äh, als 2012, dass ich äh, hier in Deutschland gekommen bin, das war äh, sehr schwierig, so Deutsch, äh, Deutschkurs oder Sprachkurs zu, zu besuchen und äh,
3: das war ein bisschen Schwierigkeiten und so. Hm. Äh, deswegen äh, Ich meine, ich, mein, ich finde es schade, dass man sich das nicht so richtig bewusst macht, wenn, wenn Leute immer kritisieren, dass, dass Leute kommen und die Sprache nicht lernen und so weiter. Ähm, also ich finde halt, ähm, ja, ich, ich finde, man sollte sich viel mehr damit beschäftigen, dann wüsste man auch, dass das tatsächlich auch andere Herausforderungen mit sich bringen. Du sagst ja gerade selbst, kommst hierher und siehst plötzlich, oh mein Gott, das sind ganz andere Zeichen. Du musst erst mal verstehen, genau. was heißt dieser Buchstabe genau. und, die, und die ganze Zusammenstellung. Ne? Das ist was ganz anderes, finde ich persönlich. Wenn du jetzt zum Beispiel nach England gehst, die benutzen die gleichen Zeichen. Okay, da kommt es auf die Aussprache ja. drauf an. Die musst du dann halt lernen, wie spricht man das aus. Aber du weißt zumindest schon mal, das ist ein A, das ist ein B und so weiter und so fort. So, genau. wie schwer würdest du sagen, ist es für, für mich zum Beispiel, wie schwer würdest du sagen, wäre es Persisch zu lernen? Würdest du sagen, oh Daniel, das wird eine schwere Sache oder sagst du, das ist gar nicht so schwer?
0: Das wird eine schwere Sache, Daniel. Das ist nicht so einfach, also, Persisch oder Arabisch als äh, Sprache man lernt, weil äh, du bist jetzt, äh, wie alt bist du jetzt, Daniel?
3: Ich bin noch wahnsinnig jung. <lacht> 37 bin ich jetzt ja. gerade.
0: Okay. Äh, diese ganze ganze Jahre, dass du äh, gelebt hattest, hast du nur links von ja von links nach rechts geschrieben und äh, alle äh, ganz andere äh, Methode zum Lernen gehabt oder Buchstaben zum Lernen gehabt hätte. Achso, und ihr
3: schreibt von rechts nach links, oder wie?
0: Ja, wir schreiben von rechts nach links. Okay. Und das ist, das ist äh, überhaupt nicht einfach äh, zu lernen.
6: Mhm.
0: Aber kann ich, dir, kann ich dir, sagen, wenn du äh, persische Sprache lernst mhm. und ein äh, paar Bücher und ein paar Dinge, das äh, von Perser man liest und äh, man will immer mehr lernen, man will mehr wissen, man will von dieser Sprache immer so es das heißt, ist faszinierende Sprache, kann ich sagen, ja.
3: Wenn du in deinem Alltag über Dinge denkst, so das muss ich heute noch machen, das muss ich denken, also so quasi, wenn du deinen inneren, inneren Monolog mit dir führst, ne, du weißt, was ich meine. Denkst ja. du auf Persisch oder denkst du auf Deutsch? Ja, ich denke auf Deutsch. Echt? Inzwischen auf Deutsch? Okay, ja. ist ja witzig. Ja, okay. ich
0: denke, das ist komisch, das ist... Äh, komisch, dass, das ist äh, Problem mit meiner Mutter. Ich denke, meine Mutter kann leider immer noch nicht so gut Deutsch. Okay. Sie ist schon alt. Sie ist so 65 oder 70 so etwas. Und ich denke, ich denke und ich plane immer auf Deutsch. Und sie kommt und sagt: Hey Junge, rede auf Persisch, das, dass ich auch weiß, was du alles ja. machst. Und das ist das ist äh, eigentlich, unsere Geschwister zu Hause haben wir so Probleme mit meiner Mutter.
3: immer. Okay. Also ja. da, da merkt man irgendwie. Ich habe jetzt gedacht, dass du vielleicht, ähm, also wie sieht es aus mit Mathematik? Denkst du da auch, auch auf Deutsch oder auf, auf, auf Persisch? In Mathe. Rechnen.
0: Tatsächlich, das, tatsächlich heute habe ich so Uhrzeit geguckt und äh, halb auf Pelzisch und halb auf Deutsch. So
3: halb, halb, okay. Ja, so wie ich. Ja, machst du das ja auch so? ich,
0: ich wollte ich ja. wissen, wollte, ich wollte, ich wollte, bis wann darf ich hier parken? Ich habe auf diese Automaten gegangen und gelesen, ja, von neun bis dann, das war 16 Uhr, mhm. aber ich habe auf Pelzisch gesagt, oh, bis. Von neun bis, bis 16. 16 Uhr, okay. Cool. Achso,
3: ja. okay. Ja, aber das ist, doch, das, ist doch, das ist doch schön und das ist doch auch irgendwie ganz normal, dass dass man da so denkt und äh, ist auch interessant irgendwie, finde ich. Und trotzdem, ich bin immer wieder überrascht, muss ich dir sagen, Ali, wie viele Sprachen der, also das Gehirn überhaupt in der Lage ist zu speichern und auch unterschiedlich genau. dann so, so, ja, ich meine, das ist, ist verrückt, oder? Ich finde das wirklich Wahnsinn, dass das geht. Ah, das ist, dass, das das
0: ist geht. total fasziniert. Dieses diese Thema ja. ist wirklich, das ist äh, eins von äh, diesem Thema, dass man man kann wirklich tagelang oder wochenlang darüber sprechen und äh, wird nicht langweilig einfach, weil nee. äh, jede Sprache ist ganz für sich selbst ganz andere Dinge, das in sich hat, dass wenn man da drin geht und man mhm. sieht, oh, das ist so schön, das ist so
3: äh,
0: cool, mhm. dass man auch lernen kann und so.
3: Ich finde immer schön, wenn ich Sprichwörter aus anderen Sprachen äh, übersetzt bekomme. Manchmal schwierig, also schwierig das zu übersetzen oder schwierig auch den Sinn zu verstehen. Aber manchmal denke ich ja. mir auch so, hey, das ist echt eine tolle Weisheit, ein toller eine tolle Spruch. Und eigentlich ohne die Übersetzung wäre ich nie in den Genuss gekommen, diese, diesen Spruch mal zu verstehen oder mal zu hören. Und deswegen sage ich, es ist eigentlich echt kostbar. Ali, wie alt bist du jetzt? Jetzt bist du noch jung, oder? Wie alt bist du? Ich bin, ich bin 32. Zwei, bist du noch jünger als ich? So, Wenn du mal Kinder bekommst, wie wichtig ist es dir, dass sie neben Deutsch natürlich ähm, auch, und neben Englisch, dass sie auch Persisch lernen? Sagst du, ja, das ist mir schon wichtig, das sollen sie, oder sagst du, müssen sie nicht? Ich will das nicht von ihnen verlangen. Wie siehst du das?
0: Eigentlich, äh, was ich jetzt bei meinem äh, Cousin gesehen hatte, das ist, äh, oder äh, bei meiner äh, älteren Cousine, dass hier gewachsen sind, mhm. das habe ich bei denen gesehen hatte. Man hat äh, äh, irgendwann, man kommt darauf, dass äh, man man will diese Muttersprache lernen, man will das äh, das äh, das Wissen, wie ist das denn? wie läuft diese Sprache, warum ja. mein, meine Mutter oder mein Vater äh, spricht mit, äh, mit dieser Sprache. Ja. Und das ist, äh, das ist so cool, äh, mein Cousin hat äh, ein äh, zweijähriges Kind mhm. und äh, <lacht> dank YouTube, und die, die wohnen in Dänemark, dank, dank YouTube, sie kann so gut Englisch reden. Okay. Und ja, ja und äh, so etwas den ich auch, mhm. Und äh, äh, das war so gut. Die sind äh, wegen Urlaub nach Iran gegangen sind, mhm. nach drei vier Wochen zurückgekommen sind. Der kleine drei, äh, zwei, zweieinhalb, dreijährige Kind hat einfach angefangen zum Teddy zu reden. Und das war so das war so faszinierend, das war so schön ich meine die wollen irgendwann das lernen ob ich will oder ob ich nicht will mhm. aber besser, besser wenn man so Sprache, so viel, viel verschiedene Sprachen lernt und so wie letzter war oder vorletzter Anruf der gemeint hat eine Sprache ist so wie ein Mensch. Mhm. Ganz andere äh, Dinge, äh, dass, tatsächlich, wir haben auch dieses äh, Sprichwort, wir sagen auch dieses äh, Sprichwort, das sagt, äh, eine Sprache ist wie ein Mensch. Wenn man äh, mehrere Sprachen lernt, man in sich drin hat mehrere Personen, dass, dass man äh, mit denen, mit denen ganz, ganz gut rumkommen kann.
3: Ja, total. Ali, vielen Dank. Ich weiß leider nicht, wie sagt man vielen Dank auf Persisch? Äh, Teşakor. Teşakor? Ja. Teşakor für deinen Anruf. Vielen Dank, Ali. Dir eine schöne <lacht> Nacht. Alles Gute. Gerne. Bis ja,
5: bald.
3: Auch. Tschüss. Das, kann man, das geht eigentlich von einfach. Ne? Teşakor kann man eigentlich gut aussprechen. So, wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ruft jemand an mit, der Enze 1 Guten Abend, hallo, wer da? Hallo. Hallo, wer da, woher? Ah,
7: hi, hier ist der Arno. Ich komme ursprünglich aus der Kreisbergstraße.
3: Was heißt ursprünglich? Wo bist du jetzt?
7: <lacht> genau, wir sind jetzt gerade in Australien.
3: <lacht> Hä, wie jetzt? Ernsthaft? Ja, jetzt in diesem Moment den, ja. seid ihr in Australien.
7: Ja, in diesem Moment. Ja, meine Freundin und ich laufen hier gerade mit äh, zwei Hunden. Wir machen nämlich gerade so ein haus sitting und sind auf
3: Weltreise, genau. Ihr seid auf Weltreise?
7: <lacht> ja, ja, genau. Und hören immer deine Sendung.
3: Ach, wie cool ist das denn? Darf ich fragen? Ähm, also ihr seid eigentlich aus der Ecke Neustadt hier, Weinstraße. Und ihr seid ja, jetzt nee, für...
7: Bergstraße. Bergstraße, also
3: die, achso. Äh, Genau. Und wie lange seid ihr da jetzt?
7: In Australien sind wir jetzt erst seit drei Wochen, aber insgesamt sind wir jetzt schon seit circa eineinhalb Jahren
3: unterwegs. <lacht> Wahnsinn. Okay, ich nur als Info, ich weiß ja. nicht, mit welchem Handy du gerade anrufst und was sich dieser Anruf kostet.
7: Das Interessante ist, weswegen ich auch anrufe, es gibt hier nämlich Aldi und wir haben so eine aldi sim karte und können einfach kostenlos nach Deutschland anrufen. <lacht> es gibt eine Aldi also, achten, in Australien? Jetzt, jetzt ja, ja, kann <lacht>
3: Das ist super cool. Das ich ist so ein bisschen
7: wie zu Hause. Gibt es die gleichen Produkte yeah. auch da? <lacht> ja, fast die gleichen. Ja, ja. Das ist ganz witzig. Manche Sachen gibt es nicht, aber schon viele, viele Ähnlichkeiten.
3: Hey, das gibt's es doch nicht. <lacht> Arno, ja. seit eineinhalb Jahren bist du unterwegs mit deiner Partnerin und ihr schaut euch die Welt an. Genau. Ihr seid noch jung, genau, oder? Genau,
7: richtig. Ja, also wird dieses Jahr 30. <lacht> genau, meine Freundin ist 28.
3: Und äh, ihr, ihr nutzt die, die, die Zeit irgendwie, in der ihr noch irgendwie flexibel seid, um alles mal gesehen zu haben, oder wie?
7: Genau, ja, kann, kann man so sagen. Es war halt so ein großer Traum von uns und haben halt lange da hingespart daraufhin und
3: genau, dann ging es los. Ihr müsst die Kamera mitnehmen, Aber ihr müsst das alles aufnehmen. Ja, haben wir. Haben Als Erinnerung. Oder ihr seid Influencer, da macht ihr vielleicht noch einen YouTube-Kanal draus. <lacht>
7: Ja, haben wir einen kleinen, aber das machen wir hauptsächlich für unsere Eltern und Freunde, die freuen sich da immer, dass die immer so ein Teil von unserer Reise sein können.
3: Wie schön. Das ist eigentlich ganz schön. mit, aber mit, mit Work and Travel? Oder arbeitet ihr mit dem Laptop von, von dort ja. aus?
7: Nee, 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 genau. Wir machen jetzt unser Work and Travel. Davor haben wir, waren wir halt in den asiatischen Ländern. Okay. Und da haben wir halt nicht gearbeitet, haben wir Sparten gelebt, aber jetzt so langsam
3: haben wir auch wieder Bock, Geld zu verdienen, jetzt mal man Zeit. Ah, ich muss einfach diese Fragen stellen. Ich meine, wie oft habe ich die Gelegenheit dazu? Ähm, kommen wir zum Thema heute. Es geht um Sprachen und yeah. ja, ich bin mal gespannt, wie viele Sprachen sprichst jetzt du? In dem Fall spreche ich ja mit dir, also bevor ich zu deiner Partnerin genau. frage, wie viele inklusive Deutsch sprichst du?
7: Genau, inklusive Deutsch spreche ich noch Englisch und Litauisch. Nämlich meine Muttersprache. Ich komme nämlich ursprünglich aus Litauen.
3: Litauisch, genau. Englisch, Deutsch. Alright. So, was ist ursprünglich? Bist du Du bist dort geboren, oder wie?
7: Genau, ich bin dort geboren und mit neun Jahren bin ich mit meiner Mutter nach Deutschland gekommen. Und jetzt, bin ich, haben wir heute festgestellt, sind es 20 Jahre in Deutschland.
3: Kannst du aber dich noch an die nicht, Zeit erinnern?
7: Ja, ja, total. Ich war dort auch in der ersten Klasse, und zweiten Klasse und genau im Kindergarten und habe da schon viele, viele Erinnerungen,
3: viele schöne auch. Bist du mit neun in die erste Klasse gekommen? Ja, ne?
7: Ja. Ähm, Nee, nee, nee. Ich bin mit nee? sieben in die erste Klasse gekommen, genau. Und dann war ich, wurde ich acht, war dann in der ersten, zweiten und in der dritten Klasse war ich dann in Deutschland.
3: Und das ging einfach so? Also, das ist ja eine ganz andere Sprache. Ich meine, da sitzt man dann im Unterricht und denkt sich, bla 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 bla, keine Ahnung, was sie da vorne erzählt. Also, das muss sich ja ganz komisch ja, also, an, angehört haben für dich, oder? Wie war das?
7: Ja, das war also echt krass gewesen. Das Ding ist, dass... Ähm, als wir noch in Litauen waren und es klar wurde, dass wir ungefähr in einem halben Jahr nach Deutschland gehen, hatte ich so eine Art Nachhilfe. Hatte ich dann aber am Ende nach, äh, rausgestellt, dass irgendwie, was ich da gelernt habe, gar nicht so richtig war. Dann, wie du sagst, saß ich dann in der Klasse und dann war das irgendwie so, hui, okay, wird irgendwie ein bisschen anders geredet quasi. Aber das Ding ist halt, ich habe recht schnell äh, gelernt, weil mein Stiefvater nämlich äh, Deutscher war. Und dementsprechend in der Nachbarschaft schnell Freunde gefunden und dann ging das innerhalb von Wochen. Also ganz, ganz schnell habe ich die Sprache aufgesaugt. Mhm. Und genau. Aber man muss trotzdem sagen, es so die, die ersten Jahre in der Schule waren
3: nicht so einfach. So, genau. Und was hast du für einen Abschluss dann gemacht am Ende?
7: Äh, genau, also ich bin nach der Grundschule erstmal in die Hauptschule. Mhm. Äh, weil die Noten noch nicht so gut waren, der Sprache, wegen der Sprache. Und dann bin ich aber ruckzuck innerhalb von einem halben Jahr äh, auf die Realschule und habe dann am Ende meinen Realschulabschluss gemacht und dann eine
5: Ausbildung. Nicht schlecht.
3: So, so, und genau. ähm, ja, also auf jeden Fall, mit. ich glaube mit Deutsch und Englisch und Litauisch, also ich meine, auf jeden Fall mit Deutsch und Englisch kommt man, vor allem mit Englisch natürlich, kommt man natürlich gut rum. Ne? Also man kann eigentlich überall so auf sprechen. Jeden Fall. Jetzt warst du aber auch im asiatischen Raum unterwegs mit deiner Partnerin. Wie weit kommt man da mit Englisch? Ja. Ich habe gehört, nicht so weit.
7: Das Ding ist halt, ähm, also wir waren jetzt in Thailand, Malaysia, Sri Lanka, Vietnam, auf den Philippinen und da muss man sagen, dass da doch man eigentlich schon gut zurechtkommt mit dem Englischen, weil die ganzen Länder schon sich sehr angepasst haben auf Tourismus und dementsprechend, sage ich mal so, es kommt aufs Land an, aber dementsprechend können die schon ganz gut Englisch. Wenn du, sage ich mal, eher an Orten bist, die nicht so touristisch sind, wird es spannend, mhm. ähm, aber ich sag mal, heutzutage mit dem Handy, mit Google-Übersetzer und Hand und Fuß hat das super funktioniert und da kommt man auch irgendwie in ganz witzige Gespräche dann mit den Einheimischen. Also es klappt eigentlich ganz gut.
3: Hast du ähm, in den Ländern, in denen du warst, immer auch Sprache ein Stück weit versucht zu lernen oder sagst du, du, ich habe eigentlich nie vorgehabt, länger als zwei, drei Wochen zu bleiben, bevor es dann weitergeht, deswegen, warum soll ich die Sprache lernen? Ich will ja nicht hier leben. Welche Einstellung vertrittst du?
7: Ähm, nee, also genau das Gegenteil. Also für uns ist eigentlich immer wichtig, bevor wir in das Land reisen, Erkundigen wir uns immer über das Land, generell, was sind No-Gos und worauf sollte man achten, Papo und ähm, auch einzelne Wörter wie Hallo, Dankeschön oder wie viel kostet das? das, ist uns schon immer wichtig. Also Und da merken wir auch immer, wenn wir dann beispielsweise auf dem Markt sind oder in einem Supermarkt und dann sagen wir in der Sprache Dankeschön, dann sind die immer so, oh, wow, die können, <lacht> können ein bisschen in der Sprache sprechen. Also es freut die Einheimischen immer und uns ebenfalls, wenn man da immer so ein paar einzelne Wörter lernt. Und so kommt man auch immer ja nicht ganz schön mit den Einheimischen ins Gespräch, weil die das halt auch irgendwie ganz toll finden, selbst ne? wenn man jetzt nur einzelne Wörter spricht.
3: Bringt einem das Vorteile oder sagst du, eigentlich ist es nur nett und eigentlich nicht mehr als das?
7: Ich würde sagen, teilweise schon kleine Vorteile, weil man dadurch, also wie soll ich es erklären, also das Ding ist halt, wenn man einzelne Wörter einfach in der Sprache spricht, kommt man mit den Einheimischen doch irgendwie schneller ins Gespräch. Sonst ist es sehr so, ah ja, okay, ein Tourist. Gut, er sagt jetzt auf Englisch, thank you, bye bye. Aber wenn man halt in der Sprache antwortet, dann sind sie halt auch gleich interessiert und merken, oh wow, okay. der interessiert sich fürs Land.
3: Wir reden gleich weiter, bleib kurz dran, nicht auflegen, Arno, wir hören uns gleich wieder.
7: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story, deine Nacht.
2: Die Night Lounge.
1: Die Night. Mit Daniel. Auf
0: Big
2: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Wie viele Sprachen sprichst du? Mein Thema heute, Arno ist da, ist gerade jetzt in diesem Moment mit seiner Partnerin in Australien. Die machen eine Weltreise, sind seit eineinhalb Jahren unterwegs. Und der aktuelle Stopp ist Australien. Ursprünglich kommt er von der, von der Bergstraße hier in Deutschland. Er spricht Deutsch. Litauisch und Englisch. Und er sagt, wenn ich in irgendwelchen Ländern zu Gast bin, zu Besuch bin oder jetzt gerade auf meiner Weltreise unterwegs mit der Partnerin, wir lernen vor Ort so ein paar Wörter, wenn ja auch nicht gleich die ganze Sprache, aber das hat was mit Freundlichkeit zu tun. Man kommt eher ins Gespräch mit den Leuten, mit wird freundlicher begrüßt, verabschiedet und so weiter. Ähm, findest du auch, dass Respekt da eine Rolle spielt?
7: Finde ich schon. Ja, doch, weil ich sag mal so, man ist, ja, man ist ja ein Gast in dem Land und ähm, irgendwie, finde ich, hat das auch ein bisschen was mit Respekt zu tun, einmal wenigstens mal Hallo oder Danke mal zu sagen, um zu sagen, hey.
3: Hallo? Jetzt höre ich dir nicht mehr. Okay, er ist jetzt nicht mehr zu hören und weiß nicht, ob es am Netz liegt oder ob die... Prepaid-Karte aus Australien gerade leer telefoniert wurde. Hm, wir hören ihn auf jeden Fall nicht mehr. Vielleicht ruft er gleich nochmal zurück. Arno, kannst gerne nochmal probieren. Ob du durchkommst, kann ich dir aber nicht versprechen. Ich hätte ziemlich nämlich gerne noch gewusst, wie viele Sprachen die Freundin spricht. Ansonsten dürft ihr natürlich anrufen. Ähm, aber er ist schon wieder da, sehr gut. Irgendwas war mit der Leitung, weiß ich nicht.
7: Keine Ahnung, ich glaube, das lag daran, dass wir schon eine, also das schon eine halbe Stunde
3: drin war und dann wird das Gespräch, glaube ich, automatisch beendet. Was? Und bei uns beschweren die sich, wenn nach zwei Stunden das Gespräch beendet wird. <lacht> und da schon danach. Also was ich wissen wollte, genau, also Respekt haben wir gerade abgehakt. Ich würde gerne wissen, wie viele Sprachen spricht deine Freundin?
7: Ähm, meine Freundin spricht tatsächlich Deutsch und Englisch.
3: Deutsch und Englisch, okay. Genau. Ja, das heißt, ihr kommt eigentlich ganz gut klar, ne, sagt ihr?
7: Auf jeden Fall. Also das Ding ist halt, mit, mit dem Englischen, müssen wir sagen, so vor der Reise Gerade man schon so die Grundkenntnisse und es war ganz in Ordnung. Aber jetzt gerade hier in Australien merkt man, dass es einfach von Tag zu Tag so viel besser wird. Mhm. Weil gerade in Asien ist es so, wenn du halt Englisch sprichst, das ist dann meistens eher so also ein bisschen abgehakt. Man versucht es so leicht wie möglich zu sprechen, weil nicht jeder das so fließen kann. Mhm. Aber hier spricht ja jeder fließend Englisch mhm. und ähm, ist aber auch herausfordernd, weil die hier auch einen ganz anderen Dialekt haben teilweise. Und Wörter, die man halt nicht kennt, aber man wird da quasi so ins, ja, ins kalte Wasser geworfen hier.
3: Wie lange seid ihr jetzt noch unterwegs? Wann kommt ihr wieder? Wann kommt ihr wieder?
7: Also du wirst lachen, aber wir haben kein Ende. Wir, wir haben uns gesagt, wir sind auf open end reise Also wir haben keine Ahnung, wir haben noch einiges vor, also wir werden noch einige Jahre unterwegs sein. Das
3: heißt, ihr habt keine Wohnung mehr in Deutschland, keinen festen Wohnsitz? Ihr seid wahrscheinlich bei den Eltern gemeldet oder irgendwie sowas?
7: Nee, wir sind tatsächlich auch abgemeldet aus Deutschland, haben unsere Wohnung gekündigt, alles verkauft und ja, leben jetzt zu unserem Traum. <lacht> Ach, genau. Wahnsinn.
3: Ich meine, gut, nach eineinhalb Jahren, ich glaube, da seid ihr auch entspannter. Wahrscheinlich war am Anfang eher so ein bisschen die Sorge, schaffen wir das? Äh, was kommen da so ja, für natürlich. Herausforderungen auf einen zu? Und je, jeder, jeder Tag ist eigentlich mega aufregend, weil, weil es ist ja nie gleich. Es ist ja immer anders bei euch. Es wird
7: nie langweilig. Genau, genau. Es ist es ist immer anders, aber es kommen auch, das Ding ist halt, dass ähm, viele halt immer denken, es wäre halt alles immer traumhaft, wenn man ja an warmen Orten ist, am Meer und alles ist wunderschön. Aber man muss auch sagen, es gibt selbstverständlich wie auch zu Hause Tage, wo es einem einfach vielleicht ein bisschen zu viel ist. So Gerade im asiatischen Raum, du hast jeden Tag Reizüberflutungen, du verstehst vieles nicht, überall ist laut und da wird dies und das gemacht. Hm. Und dann hast du auch Tage, wo du einfach mal so ein bisschen platt bist, eigentlich ich mal ein bisschen
3: Hauszeit brauchst. Wie schafft ihr das äh, beziehungsmäßig, dass man nicht so irgendwie sagt, so ey, ich hätte ganz gern jetzt mal irgendwie mal einen Tag für mich, einfach mal ohne, dass jetzt immer der Arno mich ja. herumspringt? <lacht> Wie macht ihr das?
7: <lacht> das machen wir eigentlich ganz gut. Also wir sind jetzt halt auch schon zehn Jahre zusammen. Das heißt, wir haben auch wow. einiges durchgemacht und wow. okay. genau wissen halt auch, wann der andere mal seine Zeit braucht. Aber für uns reicht es meistens schon, keine Ahnung, wenn jetzt einer von uns mal irgendein Stündchen spazieren geht oder mal was liest oder wir brauchen da gar nicht irgendwie so einen ganzen Tag. Einfach mal so eine halbe Stunde, Stunde manchmal und dann reicht es. Aber wir merken das, wenn ich mal, derjenige einfach mal ein bisschen seine Zeit
3: braucht. Macht ihr euch äh, Gedanken? Ich meine, wenn ihr jetzt so weit weg seid und ihr auch sagt, ey Open End, vielleicht bleiben wir jetzt ein paar Jahre, vielleicht ein paar Jahrzehnte. Oder vielleicht zehn Jahre, macht ihr euch da Gedanken auch über, hey, wir haben die ganze Zeit irgendwie keine, nicht in die Rente eingezahlt, nicht in all diese Sicherheiten quasi, die es in Deutschland gibt? Oder sagst du irgendwie, ist uns egal, haben wir andere Lösungen für?
7: Das ist ein guter Punkt. Also, wir sind da, das wird uns tatsächlich oft gefragt, aber wir sagen nach, eigentlich, das ist uns relativ, ähm, sage ich mal, natürlich, gucken wir, wenn irgendwo unser Ziel endet und ob es dann in Deutschland ist oder woanders, dass wir uns auch bis dahin mhm. auch ein kleines Kapital aufgebaut haben, dass wir dann nicht irgendwie mit Null irgendwo mhm. starten, aber es ist uns eigentlich relativ, weil wir sagen, das Leben ist jetzt und äh, jetzt sind wir jung, jetzt sind wir noch fit, wir wissen nicht, was morgen ist
3: und ja, Genau. <lacht> ich finde es so rum richtig. Ich erinnere mich an die Sprüche von den Großeltern, die gesagt haben: Ja, irgendwann, wenn du dann in Rente bist, dann. Mach so wie ich, dann 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 entdecken wir die Welt, dann bereisen wir alles und ich denke mir immer so, aber, ja. nee, nee, ich will das jetzt alles sehen. Ich will das nicht sehen, wenn ich irgendwann Total. über 60 genau. bin. Und wer weiß, ob es mir dann überhaupt gut geht, ob ich nicht Rückenschmerzen habe beim Gedanken, auf die Pyramiden zu steigen. Na gut. Richtig. Ähm, Arno, vielen Dank ähm, für das Gespräch ja, gerne, und gerne. liebe Grüße an deine Partnerin, die habe ich jetzt gar nicht gehört, aber ich hoffe, Bitte es geht auch. ihr gut und ähm, ja, geht ihr super. macht euch einen schönen Abend ja, wir oder Tag. Wir
7: irgendwann beim nächsten Thema. Danke dir. Bis bald. Gell? Alles Gute. Ja, bis
3: bald. Ciao, ciao. So, beim nächsten Dschungelcamp habe ich jetzt jemanden, den ich anrufen kann. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema, wie viele Sprachen sprichst du? Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da ruft mich an die Saskia aus Saarbrücken. Ich grüße dich, Saskia. Hallo.
8: Guten Abend, Daniel. Hallo. Genau, einmal wollte ich noch sagen, ich habe dir eine Einladung geschickt bei Instagram, da habe ich dir geschrieben gehabt.
3: Bei Instagram? Echt?
8: Okay. Ja, genau. Und äh, genau, Es geht ja um das Thema, wie viele Sprachen äh, sprichst du? Also, genau,
3: inklusive Deutsch, wie viele?
8: Genau, also eine, aber nur ein bisschen, das ist Englisch, das hatte ich ja auch in der Schule gehabt, halt äh, nicht lange. Da war ich damals eine Integrationsschülerin, ich habe ja eine Lernschwäche gehabt und äh, da wurde ich halt immer aus dem Englischunterricht rausgeholt und habe dann Mathematik mhm. aber ich habe halt immer freiwillig äh, den Englischunterricht mitgemacht und ähm, habe da meistens besser abgeschnitten als die, wo jetzt halt keine Integrationsschüler waren, mhm. sag ich mal weil Englisch für mich am einfachsten ist einfacher wie Französisch, finde ich und es ist auch einfacher zu verstehen die Mathematik, bin ich ehrlich aber Mathe braucht man ja auch fürs Leben
3: ja, würde ich, würde ich, glaube ich, genauso sehen. Ja, doch, ich finde auch. Also ab einer gewissen ab einer gewissen äh, Klassenstufe finde ich Englisch einfacher als Mathe. Da gebe ich dir recht. Da wurde es dann ein bisschen kompliziert. Äh, nichtsdestotrotz sagst du ja heute, ja, ich spreche eigentlich nur ein bisschen Englisch. Ich spreche es nicht ja, gut. Ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Heißt, bist du schon mal ins, in, in die Situation gekommen, dass du nur auf Englisch äh, klarkommen musstest?
8: Also im Moment, ich habe da eine Freundin aus Amerika, die wohnt in Atlanta und ähm, der habe ich das auch erklärt, dass ich da, ähm, also dass ich auch Integrationsschülerin war und ich habe, äh, also ich schreibe mit ihr teilweise aus dem Kopf Englisch und benutze dann auch den Google, Google Übersetzer quasi gleichzeitig noch. Also ich versuche immer zuerst so aus dem Kopf zu schreiben, wenn ich dann merke, okay, die Wörter, die weiß ich jetzt nicht mehr so genau dann mache ich es bei den Google-Übersetzer und das versteht sie auch sehr gut sogar, hat sie mir sogar geschrieben.
3: Und jetzt ist die Frage, wenn, das habe ich mir nämlich vor dem auch schon gefragt, ich benutze den ja hier auch gerade während der Sendung, um mal zwischendurch zu gucken, was das eigentlich so heißt, in welcher Sprache. Findest du, dass wenn man diesen Google-Übersetzer benutzt, dass das, was man sich quasi gerade übersetzt hat, auch ein Stück weit hängen bleibt im Kopf oder sagst du, nee, eigentlich habe ich das meistens schon wieder vergessen, nachdem ich es dann übersetzt habe und weggeschickt habe?
8: Also bei mir bleibt das im Kopf äh, schon hängen, ja. Gut, klar, nach einer Weile verges vergesse ich es auch wieder, aber es bleibt schon bei mir im Kopf hängen. Also ich gehe jetzt halt zum Beispiel nochmal auf den Chat, übersetze das nochmal. mal. ja. Und dann habe ich es auch wieder im Kopf. Also es bleibt schon im Kopf, ja. ja. Und ist
3: es dann so, dass du bei dem Google-Übersetzer dann sagst, so, ah, okay, dieses Wort bedeutet das, dieses Wort bedeutet das. Oder machst du dir gar nicht die Mühe zu gucken, was, welches Wort bedeutet eigentlich was und wie spricht man das ähm, aus?
8: Nee, ich gucke genau nach, was es bedeutet und wie man es auch ausspricht, ja. Okay. Aber das schön, Beispiel, dass es diese Möglichkeit dann, gibt, ne, heute. Genau, deswegen. Das, das finde ich gut. Das gab es früher noch nicht, glaube ich. Nee,
3: früher gab es das noch nicht. Da gab es das nicht, nee. Ich weiß noch, damals habe ich auch mit, mit äh, amerikanischen Leuten geschrieben und zwar im AOL-Chat. <lacht> das war damals so die, so die erste der erste, die erste die Berührung mit dem Internet, war, war AOL, gibt es ja heute gar nicht mehr. Und da gab es immer so Chaträume. Und da gab es so California Beach oder so, irgendwie so amerikanische wo nur Leute auf, auf Englisch gesprochen haben und ich hatte immer das Wörterbuch aus der, aus der Klasse noch da und habe dann jedes ah, Wort ist, ja. schnell geblättert äh, eingegeben wieder geblättert und das hat natürlich auch grammatikalisch gar nicht gepasst, aber ist egal ja, das verstanden haben sie mich ja,
8: das hatte ich ja auch gehabt in der Schule dass, ähm, ich, bei mir war es bei mir dieses Vokabelheft äh, genau ja ja, deswegen dann, wollte ich ja wissen,
3: ob, das, ob, das, ob ja. Google Translate fürs Vokabellernen geeignet ist oder ob du sagst, eher nicht also, so.
8: Ich find's, also ich, ich finde es schon geeignet, klar. Also, also ich finde es schon geeignet. Obwohl am Anfang musste ich sagen, wie hm. ich Google-Übersetzer benutzt habe, da hat er das gar nicht richtig übersetzt, da hat er das nur ähm, stückweise, also hm. gebrochen, äh, übersetzt. Hm. Und mittlerweile übersetzt er das auch wirklich richtig, sodass man es halt äh, versteht. Hm. Zum Beispiel, also letztens habe ich auch was gefragt auf Englisch, aus dem hm. Kopf und da hat sie gesagt, ja, ich verstehe gerade nicht, was du mich fragen wolltest und dann musste ich es wirklich übersetzen, weil aus dem Kopf konnte ich es dann nicht und dann habe ich es übersetzen gelassen dann hat es auch verstanden.
3: Findest du wichtig, dass man mehr als nur eine Sprache spricht oder sagst du, nö, finde ich nicht wichtig?
8: Also ich finde es schon wichtig, weil es gibt ja auch viele Sprachen, die jetzt hier äh, gerade in Deutschland, es sind ja auch Weltsprachen. Englisch, Französisch, glaube ich, ist eine Weltsprache. Das ähm, fehlt mir eigentlich keiner ein. Was könnte noch eine, was könnte doch so eine Weltsprache äh, sein? Also Englisch, Französisch, gut Deutsch, äh, weiß ich jetzt nicht so. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt Urlaub wäre und äh, sage ich jetzt mal, ich würde äh, also ich nach London oder nach Türkei, da müsste ich ja auch diese Sprache lernen, weil da zieht, sonst findet man sich ja nicht zurecht, sag ich mal.
3: Ja, also da, wo die meisten Urlaub machen, da kommt man tatsächlich relativ gut zurecht, wenn man keine Sprache spricht. Also
8: diese ja, ganzen Turi ecken
3: also, die stellen sich ja meistens dann auch auf die Gäste ein. Aber äh, wenn man natürlich wirklich das richtige Land kennenlernen möchte, da sollte man
8: dann sollte man schon äh, vorher ja. auch die Sprache äh, können. Also bei meiner Mutter ist es so, die hat zum Beispiel jetzt nur Französisch gehabt mhm. und die, die kann überhaupt kein Englisch.
3: Aber sie kann Französisch, deine Mama?
8: Ja, ein bisschen, ein bisschen. Sie kann zum Beispiel auf Französisch äh, ein Baguette bestellen, zum Beispiel. Das,
3: ja, äh, immerhin. Ich würde mit dem Finger drauf zeigen, also, was ich will. Aber gut.
8: <lacht> <lacht> genau, oder so. Ja, das kann sie auf jeden Fall. Und einmal war sie in London. Mhm. Das war aber früher, äh, das war lange her. Aber ich glaube, okay, in Spanien war sie auch schon. Äh, ich glaube, ein bisschen Spanisch konnte sie. Mhm. Und ähm, ja, Französisch kann sie ein bisschen auf jeden Fall, das hatte sie auch in der Schule damals früher gehabt und Französisch hatte ich auch früher in der Schule gehabt, aber nur in der fünften Klasse oder in der Grundschule ja. und äh, dann habe ich, äh, hab ich halt Englisch bekommen und das fand ich dann schon wesentlich einfacher, also auch von der Aussprache her vom Schreiben her, ja, Französisch ist ein bisschen schwieriger zu schreiben wegen dem Apostrophen ist auch schwierig äh, auszusprechen.
3: Ja, weil die auch viele Buchstaben schreiben, die gar nicht, gesp ja, genau. die gar nicht gesprochen werden. Ähm, es ist äh, nicht In
8: ganz... auch zum Beispiel. Die können zum Beispiel kein S aussprechen, zum Beispiel.
3: Können sie nicht oder, oder kommt bei denen nicht vor? Äh,
8: nein, können sie nicht. Also, ähm, so. ich, ne, meine Eltern sind auch äh, eine thailändische Familie, außer jetzt halt der Mann. Und die Frau, die, äh, klar, die kann auch Deutsch, so ist es nicht. Aber wenn die meinen Namen ausspricht, dann sagt sie nicht Saskia, sondern Nasia. Also. Okay. Ich kann das dieses S nicht aussprechen. Okay.
3: Na gut, Saskia, dann vielen Dank, dass du angerufen Sei hast. Ich, genau. ich wünsche dir eine schöne Nacht. Ja, Pass auf dich ich werde
8: auf. auf jeden Fall auch weiterhin anrufen, weil ich hatte die letzten äh, Tage sehr viel Stress. Deswegen äh, habe ich mich gefreut, dass ich wieder anrufen konnte. Das, sehr gut. Äh, also ich freue mich auf die nächsten Themen auf jeden Fall. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend.
3: Bis dann, tschüssi. Ciao. So, Saskia sagt, ich spreche eigentlich nur Deutsch, ein bisschen Englisch. Sie sagt früher, das war nicht so einfach in der Schule, gerade weil ich es mit dem Lernen auch sehr, sehr schwer habe. Es ist nichts, wofür man sich schämen braucht und kann man offen darüber sprechen. Das betrifft viele Menschen, die eine Lernschwäche haben, die Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren oder auch irgendwas überhaupt ja, einfach zu lernen. Ob das nun Mathe ist oder eine Sprache ist, spielt dabei gar keine Rolle. Aber sie sagt trotz allem, ich finde es noch trotzdem wichtig, dass man nicht nur Deutsch kann. Und auch wenn es für mich schwer ist, ich will es und ich habe sogar eine Freundin, mit der ich dann versuche, zu sprechen in, deren, ja, in ihrer Sprache. Ja, die könnte es ja auch leicht machen und sagen, wenn du mit mir schreiben willst dann übersetze doch mal alles auf Deutsch. Nee, 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 das finde ich ganz gut. Ich finde das schön, das zeigt diesen Willen und die Bereitschaft und das ist ein wichtiger Schritt. Jetzt gehen wir weiter in die nächste Leitung, muss man gerade gucken. Ah, am längsten wartet... Barbara aus Saarbrücken. Grüß dich, Barbara. Hallo. Hallo.
9: Guten Abend, Daniel. Äh, die Saskia hat angesprochen die Weltsprache. Ich erinnere mich, die Sprache Esperanto. Sagt ihr das was?
3: Ja, sag mir was. Aber worauf willst du hinaus?
9: Nee, ich, ich habe das jetzt mitgekriegt. Und die wusste nicht... Äh, was ist das für eine Weltsprache? Wie heißt die Sprache? Das deswegen sage ich dir das. Mal. Ach so. Ja. die die
3: also. die die die, die, weitest, die, die, weiteste, die weitest, ja, weiteste. Sprache. Ich
9: weiß gar nicht, wo man das lernen kann. Esperanto. Ich habe mich äh, so mal damit mal äh, beschäftigt, aber ich bin da nicht drauf gekommen an welchen. Sch Schulen, das Lernen, äh, äh, kann man diese Sprache, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mhm. Also zum Thema heute, naja, du, du weißt schon, ich, ich komme aus Polen, außer Deutsch, Polnisch äh, natürlich in der Schule, in, in der Hauptschule oder in der Grundschule Russisch, das war Pflichtsprache, dann Tschechisch kann ich und dann äh, wegen äh, musikalischer Ausbildung, äh, Vokalise Italienisch ein bisschen. Und Englisch ein bisschen.
3: Deutsch, Tschechisch, ja. Italienisch, Englisch, ja?
9: Ja, ja, ja. Also Russisch auch noch, ne?
3: Ein bisschen oder oder auch gut?
9: Ja, das, äh, das habe ich äh, äh, acht Jahre gelernt in der Schule. Okay. Also ich, ich kann gut lesen Russisch sprechen. Ich habe hier Kollegen auch, diese Russen. Ich habe äh, italienische äh, Bekannte hier, also das geht schon. Und Tschechisch ist äh, ziemlich ähnlich wie Polnisch, aber das weißt du auch. Mhm. Ich glaube, du, du kommst äh, auch so aus der Ecke, oder?
3: Nee, ich komme aus Deutschland, aber ich habe die Sprache durch meinen Vater gelernt. Und da so, bin ich okay. natürlich sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe. Da, ja. Dadurch natürlich auch viele andere Nachbarsprachen teils zu verstehen, muss ich sagen. ja, das ist ja, ja. Die haben ja meistens alle die gleichen Wurzeln, sage ich mal.
9: Tschechisch ist, äh, zum Beispiel, das hat viel Ähnlichkeiten mit der polnischen Sprache.
3: Ne? Das auch, ja, das, das stimmt. Ja. Ähm, ja, jetzt, jetzt wenn ich ja mal eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Sprachen, das ist natürlich eine Menge. Ich meine, dadurch hast du ähm, unglaubliche ist, Möglichkeiten, was die, was die.
9: Also das ist oder? mir so zugute gekommen Die russische Sprache hätte ich nie gedacht, dass ich damals in der Grundschule in Polen äh, war noch, ne? Also das war Fließsprache. Ähm, heutzutage, also ich bin vom Beruf gewesen Opernsängerin und du du singst sehr äh, in Originalsprachen dann die Opern ne? und äh, zum Beispiel wenn wir Tchaikovsky hatten eine Oper oder äh, Bruckhoff also ich war so froh dass ich die Buchstaben lesen konnte richtig äh, lesen konnte und mhm. singen konnte das auch ja, und Italienisch sowieso ist das an der äh, an der Musikschule ist das ein Pflicht Pflichtfach. Also man muss Italienisch äh, können dann. Mhm. Ja, das, das war alles okay so. Also ich war ganz, ganz froh, dass ich das äh, damals so gut gelernt habe. Damals.
3: Wie, heißt die, wie heißt die Schrift die Schrift im Russischen äh, Kyrillisch, Oder ne? Oder, nee? Oder ja, ist die? Ja, heißt ja. die Kyrillisch?
9: ja, 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 ja. Und das hat viele Ähnlichkeiten mit der griechischen Sprache auch, also das kann ich auch lesen. Ich habe gedacht, ich spiele jetzt oder wenn zum Beispiel so Beiträge im TV kommen mhm. im, im Fernsehen aus der aus der Ukraine, also diese diese Plakate da oder irgendetwas, mhm. sowas, kann ich komplett lesen. Ich bin so happy, ich bin so froh, dass ich da war so fleißig in der Schule war. Also das ist jetzt ist mir das so richtig bewusst geworden. Ne? Leider Gottes kann ich kein Französisch. Ich äh, wohne hier zwei Kilometer von der Grenze, aber so ein paar, paar Wörter, so Dankeschön, Wiedersehen oder, oder wie ein käse heißt oder ein, ein wein oder baguette oder sowas das kann ich aber das ist für mich eine ganz schwierige sprache also da das wird die aber du
3: hättest sie gerne gelernt ne? also das klingt so wie du es gerade sagst allein schon wegen ja, der ja, musik ja, ja. Ne? wegen der musik ja, ja,
9: genauso genau, genau ist es genau so ist es aber diese diese Ru diese russische sprache damals und die italienische an der musikschule das war pff. Das war ein, ein Glücksfall damals, hm. dass ich das beherrscht habe. Ne?
3: Glaubst du, das ist eine Frage, die ich heute auch noch niemandem gestellt habe, ich würde aber gerne von dir wissen, weil sie mir gerade einfällt, glaubst du, die Welt, das ist eine große und schwierige Frage, glaubst du, die Welt wäre ein Stückchen friedlicher, würden wir alle dieselbe Sprache sprechen?
9: Das ist schwierig. Ich habe hier im Haus äh, zum Beispiel ich einen Asylanten aus äh, Syrien, der ist äh, 19 Jahre alt und der wollte, der wollte mir äh, Arabische beibringen, aber das war, das war nichts. Und umgekehrt habe ich ihm ein bisschen Deutschunterricht geben können oder in der Schule ein bisschen aushelfen dann. Aber ob wir die äh, die eine Sprache, nee, also ich, ich weiß es nicht. Das ist eine schwierige Frage. Aber viele Sp Sprachen zu sprechen, zu können, das ist eine Riesenbereicherung. Be also ich finde das gut, sowas.
3: Findest du die Aber Bereitschaft, eine neue Sprache zu lernen, hat abgenommen? War das nee. früher anders? Waren, waren, ja, waren junge Menschen früher mehr, weiß ich nicht, mehr bestrebt, eine weitere Sprache zu lernen, wie sie es vielleicht heute sind?
9: Also zu meiner Zeit damals, als ich noch zu Hause war in der Heimat, das waren äh, noch 70er Jahre, ich bin ausgewandert, 78 da war das nur mit Englisch, mit Russisch und ab und zu Französisch. Also die Leute hatten nicht die Möglichkeiten gehabt, auch mal in den anderen Ländern wie Spanien Italien auszureisen, mhm. Urlaub äh, zu machen. Aber äh, das weißt du auch vielleicht. Ja. Dass, äh, dass, äh, erstens äh, bekamst du nicht so schnell das Visum. Zweitens, das waren tolle teure reise außer DDR damals und du hast nicht die Möglichkeit gehabt in eine andere in, in ein anderen Land wie Spanien, Portugal oder Marokko die Sprache kennenzulernen auch mal oder sich damit zu befassen. Damals war das überhaupt kein Thema für uns gewesen. Wir kannten nur DDR, Tschechoslowakei oder Jugoslawien damals.
3: Gut, es gibt heute viel mehr Möglichkeiten, Sprachen zu erlernen. Es ist yes. einfacher geworden. Genau. genau, so ist
9: es. Teilweise
3: ist es sogar kostenlos. Also man muss ja. gar nicht Geld investieren. Klar gibt es da auch viele Anbieter inzwischen, die Sprachen anbieten. Ja. Ja, ja. Aber theoretisch braucht man das nicht unbedingt. Und man kann sich ja heute auch, das finde ich auch so schön, man kann sich mit Menschen in anderen Ländern verbinden, die eventuell deine Sprache lernen wollen und du kannst ja. dann deren ja. Sprache lernen. Das ja. also ist
9: sowas von praktisch. Ich bin schon am Überlegen, ich bin schon in Rente. Ich, also ich habe schon alles hier, die, die Bücher und die CDs. Und ich würde gerne so anfangen, ein bisschen wieder mit Spanien zu machen. Also spanische Sprache noch. Okay. Ja, warum nicht? Einfach. Ja, mach
3: das doch. Weißt du, ich finde es manchmal ein bisschen traurig, aber das hat sich auch nicht geändert in den letzten Jahren. Das war auch schon früher so, als ich in dem Alter war. Wenn manchmal Leute mittags anrufen, und einen Musikwunsch haben. Ne? Und dann sagen sie, ich hätte gerne, weiß ich nicht, von der und der Künstlerin, von dem und dem Künstler, den und den Song. Ja, ja. Und äh, dann sage ich so, ah, okay, den willst du hören. Warum willst du den hören? Ja, finde ich super. Habe ich gemeint. Weißt du eigentlich, um was es in dem Song geht? Nö. Nö.
9: <lacht>
3: und und die, diese Antwort kriege ich sehr häufig zu hören. Die wenigsten wissen tatsächlich. Aber sie hören diese Musik hoch und runter. Das heißt, wir sind wir hören ständig Radio, wir hören ständig Musik, aber wir wissen gar nicht, um was es in den Songs geht. Jetzt könnte man sagen, ist auch nicht wichtig, muss ja einfach nur gut klingen, aber dem ist nicht so. Denn wenn du denen Musik vorspielst, nicht englische Musik aus einer Sprache, die sie nicht gewohnt sind zu hören, ja, nehmen wir jetzt ja, ja. mal, äh, was läuft nicht so häufig, äh, weiß nicht, indische Musik oder von mir ja, aus ja. irgendwie... Äh, Ach, es gibt irgendwelche Sprachen die halt oder polnische Musik im, im Radio. Ja, ja. Dann, dann komischerweise, die verstehen das ja auch nicht, aber das finden sie irgendwie teilweise nicht so gut. Und dann denke ich mir, hm. Also es kann nicht an der Tatsache liegen, dass sie es nicht verstehen. Es liegt einfach vielleicht daran, dass man es nicht gewohnt ist, diese Sprache zu hören und ja, dadurch dann ja. sagt, ähm, klingt komisch. Aber es klingt ja. eigentlich gar keine Sprache komisch. Und es gibt so viele tolle äh, Songs ähm, in anderen Sprachen, die leider bei uns niemals gespielt werden, weil Kennt halt keiner. Hört halt keiner. Ja, ja
9: genau. Naja.
3: Barbara, dann danke ich dir vielmals, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht und äh, verabschiede mich mit, dem, äh, mit, dem, mit den russischen Worten. Spasibo, Savas, Zvonok.
9: <lacht> Spasiba. Spasiba. A, A am Ende. Spasiba. Spasiba. Dobranoc, Daniel.
3: Danke. Bis bald. Ja. <lacht> Tschüss. Ja, bis Ciao. Ciao. So, und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Da habe ich Tommy aus nee, Moment mal, bevor ich zum Tommy komme. Tommy, du musst dich noch kurz gedulden. Ich komme gleich zu dir. Ich muss kurz das Update machen für online. Sonst habe ich das schon wieder vergessen. Also, Frage Nummer eins, die ich euch gestellt habe. Wie viele Sprachen kannst du sprechen? Schauen wir doch mal, was die Leute so geantwortet haben. 2, 2, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Also 5 war die größte Zahl, 1 ist die kleinste Zahl. Dann kommen wir zur zweiten Frage, nämlich die Frage, welche Sprache, welche Sprache ist deiner Meinung nach die leichteste Sprache? So, Englisch, 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 natürlich die Muttersprache. Hahaha, ha, ha, schreibt jemand. Ja, das ist klar. Ähm, was haben wir noch? Englisch, Englisch, Deutsch, Englisch, Englisch, Englisch. Deutsch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Englisch, Englisch, Englisch. Also, sagen wir mal so, der Gewinner heute Abend ist definitiv Englisch. Die englische Sprache ist anscheinend die leichteste zu erlernende Sprache, neben der eigenen Sprache, logischerweise. So, nächste Frage. Äh, welche Sprache ist deiner Meinung nach die schwierigste Sprache? So, da bin ich mal gespannt, was die Leute schreiben. Französisch, Französisch. Okay, jetzt kommt Französisch sehr häufig vor. Französisch, 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 Latein, äh, Russisch, Latein, Französisch, Arabisch, Arabisch, Arabisch kommt auch sehr oft vor. Oh mein Gott, wie oft Arabisch vorkommt. Arabisch, Französisch, okay. Das scheinen so die schwierigen Sprachen bei euch zu sein. Und dann schreibt noch jemand so, so ein paar ähm, einzelne Einträge. Finnisch schreibt jemand, Japanisch, Mandarin. Ähm, dann schreibt jemand Ungarisch. Ich lerne zurzeit Spanisch und finde das voll schwer. Dann schreibt jemand, er lernt gerade Türkisch und findet das schwer. Okay. So, okay, das ist schon mal so. Oder? Und die letzte Frage, die ich euch gestellt habe, ist, wenn du, im, wenn du Urlaub in einem fremden Land machst, lernst du dann die Sprache vorher ein bisschen? Wollte ich von euch wissen. Meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe mit Freunden, mit denen ich in Urlaub gefahren bin, früher häufiger als heute, ähm, kam, oftmals der, kam oftmals so der Spruch, ähm, also bist du bekloppt? Wir, wir sind hier zum Urlaub machen und nicht um die Sprache zu lernen. Ich habe ich hab keinen Bock, deren Sprache zu lernen. Das kam sehr häufig und ich finde das schade, weil, ja, weil das irgendwie... Finde ich einfach nicht schön. Ich habe den, ich habe meistens immer so ein so so Kauderwelsch, so eine Buchreihe, die hatte ich meistens dabei. Das sind so einzelne, simple Sätze, Wörter drin, die man halt lernen kann. Wenn man sich während der Autofahrt sowieso langweilt, ist das eine super Möglichkeit. Aber nee, die haben sich lieber Videos auf Instagram angeguckt, anstatt dieses Buch in die Hand zu nehmen. Naja, auf jeden Fall lernt man da so ein paar Wörter. Und ich wollte jetzt von euch wissen, wie seht ihr das eigentlich? Hier kommt die Antwort: Nein, ich will nur Urlaub machen ich lerne nicht die Sprache, sagen 40%. Prozent Und ja, also die wichtigsten Wörter, die lerne ich auf jeden Fall, das sagen 60%. Prozent Und ich bin ein bisschen positiv überrascht. Also ich finde es gut. Ich habe jetzt mit wesentlich weniger Leuten gerechnet. Immer noch, immer noch Luft nach oben, ne? Verbesserungsbedarf ist da. Aber immerhin 40% Prozent wären bereit, nee, sorry, 60% Prozent wären bereit, ein paar Wörter zu lesen. Nur 40%, Prozent. das ist trotzdem viel, oder? ist ja fast die Hälfte irgendwie, die keinen Bock hat, irgendwie auch nur irgendwas zu lernen, die dann sagen, nö, die müssen mich halt verstehen, wenn ich auf Deutsch rede. Ist auch so witzig, ne? Wenn wenn man in ein Land geht, auf Deutsch dann einfach, weil man halt eine andere Sprache nicht spricht, sagt man irgendwie, ich hätte gern das und das. Und dann sagen die auf deren Muttersprache, dass sie einen halt nicht verstehen oder wiederholen das. Und dann wiederholt man auch noch, das ist so peinlich, wenn dann die Deutschen dann den Satz wiederholen auf Deutsch, wo ich mir denke, der wird beim zweiten Mal auch nicht verstehen. Na gut, jetzt ziehen wir weiter zum Tommy nach Stuttgart. Grüß dich.
10: Grüß dich, Daniel. Hi.
3: Weißt du, welche Szene ich meine, die ich gerade beschrieben habe? Das ist so unangenehm. Das ist so. Ja, okay. Ah, weiß ich nicht. So. Das ist so. Und dann, dann manchmal, manchmal dann, dann reden die auch noch langsam. Ich denke, es wird auch nicht besser, wenn du jetzt den Satz langsam sagst. Du musst ja, die Sprache lernen. Das ist so, ja, ja und, und naja. Ich weiß nicht. Na ja, gut, ist ein anderes Thema. Tommy, Sprachen. Wie viele sprichst du?
10: Ähm, also Sprachen würde ich sagen drei und ähm, einen Dialekt.
3: Okay, Dialekte falls machen wir ein andermal. Wir haben Deutsch, wir ja. haben, was haben wir noch?
10: Äh, Englisch, mhm. Rumänisch. Und Rumänisch. Und der, Dialekt, genau, und der Dialekt wäre siebenbürgisch, falls ihr das was sagt.
3: Nee, also das für ein Dialekt?
10: Also siebenbürgisch ist, meine Eltern, die kommen aus Siebenbürgen. Siebenbürgen liegt ist auf Rumänisch Transsilvanien. Was ah, das nennt. kenne
3: ich natürlich. Damit habe ich mit mich Prag sehr lange, yeah, ja, ich habe mich mit der ganzen ja, also, Region voll lange beschäftigt, weil ich so fasziniert weil ich davon war.
10: Genau und diese Siebenbürger Sachsen, also sind ja eigentlich, also unsere Vorfahren sind alle aus dem Moselgebiet. Irgendwann mhm. mal abgezogen worden vom König, mhm. äh, weil man Arbeiter gebraucht hat in dem rumänischen Land. Mhm. Und die haben eine eigene Sprache entwickelt. Prinzipiell hört sich es an wie ein bisschen Luxemburgisch, also dieses ins Flämische. Mhm. Aber ich würde sagen, Siebenbürgisch ist schon eine Sprache, aber für mich eigentlich eher ein Dialekt. Also daheim wird nur Siebenbürgisch gesprochen mit meinen Eltern äh, oder mit meinen Geschwistern und so. Ähm, genau, aber Sprachen würde ich sagen, drei. Deutsch, Ihr, ihr, wechselt,
3: und ihr wechselt nicht zwischen Siebenbürgisch und, Ru und Rumänisch, ihr macht da wirklich nur ja, Siebenbürgisch?
10: Genau. Ach, ja gut, meine, ja meine okay. Schwester, die lässt ab und zu nochmal irgendwie einen deutschen Satz raus, aber im Prinzip, also auch so mit den Omas und so, kenne ich das nur auf Siebenbürgisch.
3: Schon von klein auf oder war das eine Sprache, die ja, du ja. später erst gelernt hast?
10: Nee, nee, von klein auf. Rumänisch habe ich erst spät gelernt. Weil äh, Rumänisch, meine Eltern, also meine Eltern, die mussten in Rumänien Rumänisch lernen in der Schule. Das war irgendwie Pflicht. Ähm, aber das haben die teilweise oder ziemlich sehr lange vor uns Kindern als ähm, Geheimsprache genutzt, wenn es um Sachen ging, die wir nicht äh, hören sollten oder nicht hören durften.
3: Ah, ja stimmt. Darüber haben wir heute auch noch nicht geredet, dass ist, das, es das ist ja genau, manchmal auch ganz praktisch
10: ist. Und, genau. Aber da haben sie dann irgendwann mal, haben sie mich dann auf den falschen Fuß erwischt, weil ich habe mich dann ziemlich früh mit ähm, dem rumänischen Land auch äh, beschäftigt, weil es mich einfach interessiert hat mhm. und dann halt immer so peu à peu mit irgendwelchen, auch so Kauderwelsch, wie du jetzt gesagt hast, eben für rumänisch so Bücher gekauft und angefangen einfach mal Standardsachen zu lernen ähm, und dann versteht man dann doch teilweise auch einige Dinge, die man hätte nicht verstehen sollen. <lacht>
3: Ja, ja das, ist, das ist schon sehr interessant. Fällt mir gerade noch ein kurzer, kurzer Tipp, den ich, äh, bevor ich später vergesse, wir haben mal vor langer Zeit eine Sendung gehabt mit dem Titel, ähm, welche, welchen Einfluss hat Sprache auf den Charakter, beziehungsweise auf die Persönlichkeit, hört es euch auf jeden Fall mal in unserem Podcast an, ist eine sehr spannende Sendung, weil da habe ich die Frage gestellt, ob man, wenn man in einer anderen Sprache spricht, auch eine andere, ein anderer Mensch ist. Und da waren unterschiedliche Meinungen. Einige haben gesagt, ja, ich bin viel temperamentvoller, wenn ich in der Sprache spreche. Und andere das haben gesagt, auch. ja, in der Sprache bin ich viel sanfter, viel so, ne, ich bin überlegter und so weiter. Es war total spannend, irgendwie das zu hören. Und das, ja, es ist anscheinend wirklich unterschiedlich. Aber es gibt das irgendwo.
10: Ja, definitiv.
3: Findest, also, du, findest du, deine Stimme klingt in äh, Siebenbergisch softer, härter oder gleich wie, wie im Deutschen?
10: Nö, gleich. Okay. Also auf Siebenbürgisch würde ich sagen, hört sich gleich an. Das, äh, der größte Unterschied, glaube ich, ist, wenn ich ins Rumänische äh, switch und Rumänisch rede, weil Rumänisch eine ziemlich harte Sprache ist, finde ich. Ähm, und im Rumänischen zum Beispiel auch Witze einfach witziger klingen wie im Deutschen und die Rumänen auch einfach viel dreckiger fluchen wie die Deutschen. <lacht> okay. Und das ist natürlich so das Erste, was man halt lernt, wenn man, wenn man eine andere Sprache lernt, man lernt immer erst das Schlechte. Erst
3: die, ja, ja, ich wollte gerade sagen, dazu sind wir heute noch gar nicht gekommen, <lacht> aber du, ja, leider ist das oftmals so, dass man zuerst die das Schlimmsten... Das ist immer so. die Schlimmsten ja. Aus. Was ja auch nicht verkehrt ist, ne? Also wie oft hatte ich schon den Fall hier in der Sendung, dass mir irgendwer irgendwelche Wörter äh, untergejubelt hat und ich habe es gar nicht gecheckt und der hat die ganze Zeit dann irgendwelche Ausdrücke benutzt während der Sendung und ich habe hab das gar nicht realisiert. Für mich war das einfach irgendein Wort, ja. Und dann im Nachhinein habe ich erst erfahren, der hat, der hat dich die ganze Zeit beleidigt, der hat dich Esel genannt oder, oder was weiß ich, wie hat er dich genannt die ganze Zeit.
10: Naja, das ist naja. halt das, das meine ich ja, wenn du dann irgendwas lernst, so, keine Ahnung, auch, ja, also meine Eltern, die haben jetzt nicht viel geflucht, aber mein Papa, der ist ein temperamentvoller Autofahrer und dann schnappst du das halt als Kind auch auf, wenn er dann halt immer auf Rumänisch geflucht hat. Und im Rumänien-Urlaub oder so dann einfach als Kind, keine Ahnung, irgendwo unterwegs bist und dann halt einfach mal irgendeinen so Satz rauslässt, den du dir gehört hast mhm. und gar nicht weiß, was du da sagst. Und mhm. alle Leute gucken dich an und du weißt halt nicht, was passiert ist. Tommy,
3: welche Vorteile bringt es einem, wenn man in Deutschland äh, Rumänisch kann? Gab es da schon so Situationen, wo du sagst, ja, Funny Moments, ja, kann ich dir erzählen, hatte, war cool, ja, war witzig. Funny moments.
10: Nee, funny moments nicht, aber ich hatte mal bei meinem alten Arbeitgeber, ähm, ja nicht das Glück, aber ich würde jetzt mal sagen, äh, da waren mal Austauscharbeiter bei uns in der Firma und das waren Rumänen und keiner konnte Rumänisch und dann habe ich gesagt, ja, bevor da, sich da jetzt gar, bevor da jetzt gar nichts passiert und keiner sich mit denen unterhalten kann, ich kann ein bisschen Rumänisch. Also das war vielleicht mal ein einziger Vorteil, der mir vielleicht was gebracht hat.
3: Sagst du, trotzdem bin ich froh und stolz, diese Sprache zu sprechen? Oder sagst du, na, no, ich finde sie jetzt nicht so wichtig. Also wenn ich jetzt Kinder hätte, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, lernt die Sprache, sondern Papa hat es ja ich auch jetzt nicht so viel cool. genutzt. Bitte?
10: Ich finde es gut, weil Sprachen bereichern einen Menschen. Ganz oft. Finde ich. Also je mehr Sprachen, Sprachen tun nicht weh. Und Sprachen bereichern dich in einer Person. Mit einer Sprache kannst du auch wachsen, glaube ich. Oder beziehungsweise habe ich so das Gefühl, dass man mit einer Sprache auch erwachsen kann. Mhm. Mhm.
3: Nutzt, die, nutzt, nutzt du die Gelegenheit auch öfters mal nach Rumänien zu fliegen, zu fahren oder so? Und oder ich machst du das gar Jahr. nicht?
10: mehr? Jedes Jahr machst nee? du da. Ach so. Okay. Jedes Jahr
3: Habt ihr da ein Haus oder was? Oder warum bist du da? Äh,
10: ja, also von den Großeltern nach die Elternhäuser. Mhm. Und äh, meine Eltern, die haben sich wieder eine Wohnung gekauft. Also ihre alte Wohnung, wo sie früher gewohnt haben, die haben sie sich geleistet. Cool. Ja, also als, keine Ahnung, wenn sie mal in Rente sind, haben sie wahrscheinlich Bock auch mal ein bisschen länger dort zu bleiben, weil sie ja auch noch, sie haben ja noch Freunde dort. Mhm. Ähm, ja, deswegen, also ich bin jeden, jedes Jahr dort.
3: Und wenn du dann da bist, ähm, brauchst du erstmal so einen Moment, um wieder reinzukommen? Ah ne, wahrscheinlich nicht, weil du, du sprichst ja die ganze Zeit zu Hause auch. Wahrscheinlich brauchst du nicht, um da so reinzukommen, oder? Ja,
10: nee, rumänisch, rumänisch ist ja, nee, rumänisch spreche ich nicht zu Hause. Zu Hause spreche ich, also Siebenbürgisch ist ja kein, kein Rumänisch.
3: Ja, aber ich dachte, dass ihr da in der Gegend, in der ihr da seid, dass die da auch so sprechen. Nein,
10: sprechen sie nicht. Nee, nein, so. weil die Siebenbürger waren ja eine Minderheit in Rumänien. Das Ach hat ja mit Rumänien so. gar nichts zu tun. Okay. okay, Deswegen sagte ich eingangs, Siebenbürger sind eigentlich vom, von der, wenn du es jetzt Rasse her sagen willst, eigentlich richtige Deutsche. Also da gibt es ja auch Schmidt, Meier und so weiter und so fort als Nachnamen. Nee, bei den Siebenbürgern oder... Oder
3: ja, nee, Rasse finde ich nicht schön. Deutschen. Ich würde eher sagen, so ein Stamm, der früher halt diese Sprache gesprochen hat und oder diesen so weiter, weiter ja. gezogen und äh, waren halt nur wenige. Okay, aber immerhin, ihr haltet die Fahne hoch für diese Sprache, für diesen Dialekt und das finde ich auch super wichtig. Wie viele Sprachen, es ist erschreckend, wie viele Sprachen jährlich aussterben? Wusstest du das?
10: Ähm, weiß ich nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, ja. Auch die siebenbürgische Sprache ist am Aussterben, weil ich glaube, so die 90 er Generation, 89er, 90er, so wie wir, da war das Standard, dass man daheim einfach mit den Großeltern, mit den Eltern siebenbürgisch geredet hat. Mhm. Und die, die was jetzt so, keine Ahnung, so frisch 17, 18 sind, die können gar kein richtig siebenbürgisch mehr, weil die Eltern sie gar nicht mehr, also die Sprache nicht mehr weitergeben. Und ich glaube, wenn ich mal Kinder habe, würde ich das siebenbürgisch auch weitergeben. Aber tatsächlich siebenbürgisch ist auch am Aussterben
3: also ich habe jetzt mal gerade nachgeschaut, ähm, Muttersprache, ne? Muttersprache, schätzungsweise über 3000 Sprachen weltweit sind vom Aussterben bedroht und es gibt keine richtigen hundertprozentigen Zahlen dazu, aber der internationale Katalog der bedrohten Sprachen geht davon aus, dass jedes Jahr weltweit vier Sprachen für immer verschwinden.
5: Das ist schon
10: erschreckend.
3: Und das Ding ist, ähm, wenn, wenn die verschwunden sind und wenn das wirklich keiner mehr weiß, dann, dann bringt es dir vielleicht auch nichts, wenn du dann irgendwann mal noch irgendwie Schrift oder sowas findest, weil du weißt ja nicht, wie es gesprochen wurde. Aussprache ist ja so wichtig, wie wir, wie wir selber wissen. Ne? Wie wir rausgefunden haben. Wir können ja nur vermuten, wie, wie gesprochen wurde. Heute gibt es viele Projekte, ähm, das habe ich mal vor, vor wenigen Monaten habe ich das mal im Fernsehen gesehen, da werden solche bedrohten Sprachen ähm, aufgezeichnet, digital quasi erfasst. Ne? Die Leute sprechen dann in eine Kamera, es wird dann gespeichert und so weiter. Aber naja, gut, dann bist du halt eine Sprache, die nicht mehr gesprochen wird, die irgendwo auf einem Computer drauf liegt. Ich weiß auch nicht. Es ist schon irgendwie schade.
10: Schade, ja. Wenn eine Sprache ausstirbt, sehr schade.
3: Mal an dich weil die Frage, die, die, bitte, was wolltest du sagen?
10: Weil, ich schon, wie, wie ich schon gesagt habe, eine Sprache, glaube ich, bereichert sehr.
3: Ich würde die, 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 die Frage, die ich dir Barbara gestellt habe, die mal ganz kurz stellen und wird ähm, die letzte Frage heute, keine Sorge. Ich wollte von dir gerne wissen, glaubst du, dass die Welt ein bisschen friedlicher wäre, gäbe es nur eine Sprache? Hm, weiß
10: ich nicht. Könnte sein, vielleicht aber auch nicht. Da bin ich irgendwie, glaube ich, zwiegespalten, ne? ob, das, ob das so cool wäre.
3: Stichwort Missverständnisse. Ja, die falsche Übersetzung,
10: weißt du? Ja, die wird es nicht mehr geben. Das gibt's, das da gebe ich dir recht. Aber da wäre es ja schon ein bisschen langweilig, so, wenn.
3: Naja, es gibt immer noch die stille Post, die kann ja auch für Fehlerquoten sorgen, ne? Dieses Weitererzählen. <lacht> Wir wissen alle, dass am Ende <lacht> was ganz anderes rauskommt, als ursprünglich gesagt. <lacht> ja, das stimmt. Das
10: gibt es immer noch. Also, das, was du jetzt angesprochen hast, mit so Missverständnissen und so, klar, die würden verschwinden, aber ich glaube, es wäre langweilig, wenn es nur eine Sprache geben würde. Weil so wie die Dame hier vor mir, glaube ich, die sieben Sprachen spricht mit Tschechisch und Polnisch. Mhm. Wenn es solche Leute gibt, die einfach so sehr wissbegierig sind, die, die hätten ja gar keinen Anspruch mehr, gar nichts, wenn es nur eine Sprache gäbe.
3: Och, es gibt ja mehr als Sprachen, das, was man sich an Wissen aneignen kann.
10: Ja, aber ich meine jetzt so, wenn, wenn jetzt halt wirklich jemand sehr sprachenaffin ist, mhm. überleg mal, der hätte keine Chance, eine andere Sprache zu lernen. Und der würde es aber gerne.
3: ja. Ja gut, aber wenn es ja nur eine gäbe, dann hätte er vielleicht auch gar nicht den Drang danach, weil es gibt ja nur eine. Aber man hätte immer noch vielleicht Interesse, Kulturen kennenzulernen, weil trotzdem ja überall die Menschen anders sind. Ja, Das ist ja in Deutschland nicht anders. Es ja? sind ja auch unterschiedlich, ja. Äh, unterschiedliche Bräuche, unterschiedliche Dinge einfach. Und das wäre dann immer noch spannend, die Welt zu entdecken und sich anzuschauen, wie die Leute unterschiedlich leben. Ich wäre persönlich trotzdem kein Fan davon. Ich finde es toll, dass wir viele Sprachen haben. Und, ich auch. Nee, ich, 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 ich weiß ich bin so, so ein Technikmensch und ich finde ja irgendwie auch toll, dass wir technisch irgendwie so vorankommen und auf der einen Seite finde ich dann die Möglichkeiten, die die Zukunft bietet, auch jetzt in Form von KI, finde ich natürlich großartig, dass es schon Geräte gibt, wo du in deiner Sprache reinsprichst und dann in der anderen Sprache kommt das dann wieder aus dem Gerät raus.
8: Das ist natürlich genau. super.
3: Und das in Echtzeit. ja. Und es geht ja inzwischen auch so weit, dass es schon bald Telefon, Telefongespräche gibt. Du rufst mich quasi an, du sprichst gerade auf Rumänisch und ich kriegs aber auf Deutsch zu hören auf meinem Ohr. In Echtzeit. ja. Und ich antworte dir dann auf Deutsch und du kriegst es in Echtzeit auf Rumänisch. Das wird irgendwann kommen. Ich frage mich aber, ist das jetzt ein Fortschritt oder eher ein Rückschritt?
10: Hälfte, Hälfte vielleicht.
3: Wo bleibt da noch der Anreiz, die Sprache zu lernen?
10: Wo, sage ich, frage ich dich. Deswegen sage ich Hälfte, Hälfte. Für so Faulis ist es bestimmt geil. Weil die denken sich so, ja egal, ich rede da trotzdem Deutsch rein und das kommt bei dem anderen irgendwie trotzdem irgendwie an und der versteht mich.
3: Versuch dann mal irgendwie den Kindern klarzumachen, du sollst Englisch lernen. Hör, wozu denn?
10: Ja klar, wozu? wenn es sowieso, sowieso technisch schon geht, pf, ja. hat ja da keiner mehr Bock drauf. Hm. Also
3: dass es kommen wird, das ist uns glaube ich beiden klar, aber die Frage ja. ist, wie wir damit umgehen werden. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Tommy, vielen Dank, dass du angerufen hast. Dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
10: Ebenso. Ciao. Tschüss.
3: Anrufen. Also habe ich vergessen, ihn auf rumänisch zu verabschieden. Moment, man muss mal gerade gucken, ob ich das noch finde. Ob ich es überhaupt aussprechen kann, ist die Frage. Bist du noch da? Tommy, bist du noch da? So, Achtung, halte ich fest. Ich garantiere für nichts.
10: Was willst du jetzt sagen? Auf Wiedersehen? So, ich sage
3: jetzt danke für den Anruf.
10: Also. Okay. Multumatch, Pentru,
3: Multumask, Pentru, Appellu, Tau. Genau. Appellul, Tau. Appellul, genau. Apelul ja. Tau. Für deinen Anruf. Für deinen ja. Anruf. So, mach's gut. <lacht> Tschüssi. <lacht> Ciao. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken, wen haben wir dran? Jemand mit der 6 ruft an. Hallo, wer da?
5: Hallo, hallo.
3: Hallo. Da hört mich keiner. Dann ziehen wir weiter zu, ähm, muss man gerade gucken, zu ähm, Erika aus Trostdorf ruft mich an. Hallo Erika, grüß dich.
2: Hallo Daniel. Dich hatte ich lange ich nicht mehr auf dem Ohr. Äh, ich mich jetzt?
3: Ja, aber schon lange nicht mehr, sage ich.
2: Ich war im Krankenhaus. Oh nein. Doch.
3: Was ernstes? Ja, bestimmt was ernstes, oder?
2: Oh, es ging, es ging. Es muss ich zur Augenärztin.
3: Okay. Jetzt, aber es geht dir wieder gut oder muss man... Oder, oder bist du es noch?
2: Geht so, ich bin ja. zufrieden.
3: Okay, dann gute Genesung und schöneste Anruf zum Thema heute. Wie viele Sprachen neben der deutschen sprichst du denn?
2: Gar keine. Also Englisch, da kann ich mich verständlich machen. Es hat sich irgendwie nicht ergeben, aber auf der anderen Seite habe ich nun ja Jahr, äh, sechs Jahre Latein gehabt. Und das hilft sehr. Ich sage immer meinen Enkeln, ihr müsst Latein lernen, dann könnt ihr andere Sprachen viel leichter lernen und verstehen.
3: Also du kannst ein bisschen Latein, oder wie?
2: Ja, ja, ich habe Schullatein gehabt, das große Latinum.
3: Okay, aber davon ist nicht so viel hängen geblieben, oder doch?
2: Och, ist nicht allzu viel hängen geblieben, aber äh, du hast die Grund, äh, Grundlagen für die romanischen Sprachen was da ist, französisch, äh, italienisch, hm. äh, spanisch und portugiesisch.
3: In welchen, ich frage mich gerade ernsthaft, ähm, ohne das Abwerten zu meinen, in welchen Situationen sagt man, ah, zum Glück äh, weiß ich, was das auf Latein bedeutet? Das kommt drauf an,
2: <lacht> wie immer.
3: Ich denke jetzt gerade spontan irgendwie, okay, wenn ich vielleicht in die medizinische Richtung gehe, könnte ich mir vorstellen, dass das wichtig ist. Na,
2: das jetzt das auch.
3: Da, ist es wahrscheinlich da kannst du wichtig. dir
2: manches ja. äh, zusammenklüsen. Vor allen Dingen, wenn du dann noch ein entsprechendes Lexikon hast.
3: Aber wo bin ich ansonsten, frage ich mich jetzt ernst, also ich frage mich gerade, wo, wo war ich in meinem Leben schon äh, mit lateinischen Wörtern ähm, konfrontiert, sodass ich, ähm, dass, dass es für mich wichtig gewesen wäre, sie zu übersetzen? Ich weiß das es gerade nicht. Ach, das Warum sagst du zu deinen Kindern, das ist so wichtig, dass sie das lernen? Also warum, warum ist es?
2: Weil sie, weil die, weil die Ur, der Ursprung für die, die entsprechenden äh, die entsprechenden Wörter in den Sprachen sind. Okay. Und, und da Mental ist, und da ist es nicht Bay verkehrt.
5: Obwohl
3: sie ja eigentlich Bay. keine gesprochene Sprache ist, zumindest nicht. Ja,
2: das macht ja nichts. Das ist Griechisch, äh, Griech, äh, Altgriechisch ja auch nicht und trotzdem wird es gelernt. Ja, das stimmt. Und du brauchst, es, und du brauchst Griechisch, äh, wenn du wenn, äh, Biologie äh, studierst, wenn du äh, Chemie studierst, wenn du äh, Religion studierst, brauchst du das doch. Hm.
3: Warum ist das eigentlich so wichtig? Warum, warum kann man nicht sagen, das lernt ihr alles in eurer Sprache, da braucht ihr nicht irgendwie eine andere Sprache lernen? Ich meine, ich, ich bekomme das jetzt nur, ich kann jetzt nur diesen medizinischen Vergleich wieder machen, wo man dann sagt, die Muskelgruppe heißt so und so und der Muskel heißt so und so. Ja, mein Gott, dann nimmt man halt einen deutschen, deutschen Begriff dafür. Warum macht man es nicht, frage ich mich.
2: Ja, weil das international ist.
3: Okay, aber bei anderen Dingen machen wir es doch auch. Bei anderen Sachen sagen wir doch auch, weiß nicht, weiß bei mechanischen Sachen sagen wir doch auch, Kreuzschlüssel Kreuz und nicht irgendwie ein Wort, was irgendwie weltweit ja, gleich ist. Weißt du, ich, was ich meine?
2: Ja, ja, aber die Sachen waren zuerst da, ehe sich das andere entwickelt hat. Das ist der, Ur der Ursprung so quasi. Okay. Das, das hat man dann irgendwann mal festgelegt, dass also, äh, ja bitte, denk, denk allein schon an die Bibel. Und ohne Latein und besonders ohne Griechisch und, und, und kommst du ja nicht voran Das sind die Grundlagen für diverse Sprachen, sind das. Du kannst dann die eine Sprache von der anderen ableiten.
3: Erika, wie gut bist du zurechtgekommen ohne Englisch? Weil <lacht> du hast ja nur Deutsch oh, und ganz Latein. Gut
2: mit Händen und Füßen. Ja, wirklich? Ja, also Englisch habe ich auch in der Schule gelernt, aber das so doll ist das gewesen und dann habe ich später hatte ich durch irgendwie hat sich das ergeben Kontakt mit, äh, äh, mit, mit der englischen Besatzungsmacht da lernten wir mehrere Leute kennen und dann ergab sich da so manches oder war ich manchmal oder oder auch Russisch ich habe also äh, bei den Soldaten den russischen Soldaten habe ich pra praktisch manches mitgekriegt mhm. Was dann versackt war. Und wenn ich dann mal diverse Ausdrücke hörte, da fielen sie mir wieder ein. Ach so,
3: okay, okay.
2: Das war manchmal sogar ganz komisch.
3: Gibt es äh, eine Sprache, gegen die du vielleicht eine gewisse Abneigung hast, weil du sagst, ich finde, das klingt einfach nicht schön, ich mag diese Sprache nicht oder sagst du nein? Das
2: habe ich nie, aber ich hab, das höre hab ich eigentlich nicht. Aber ich habe beispielsweise von Anfang an gesagt, ich finde italienisch schön. Meine Mutter fand, fand französisch äh, bemerkenswert, aber ich ich habe nie französisch gehabt. Ich hatte also äh, nur zwei Fremdsprachen. Auf, dann später auf dem Gymnasium, Englisch und, und Latein, weil ich matematisch ich erzweichert war und da hatten wir entsprechend Mathematik, Chemie und Physik mehr. Mhm. Das war der Unterschied. Das wäre aber nicht zu schade.
3: Glaubst du, um ein Land besser zu verstehen, ist es wichtig, deren Sprache auch zu verstehen?
2: Das wäre immer nur von Vorteil.
3: Aber dich zwingt notwendig?
2: Nicht unbedingt. Wenn du das nicht kannst, aber da kann man sich halt bemühen, das zu lernen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig.
3: Hast du dich bemüht?
2: Ja, so <lacht> ja. war, habe ich bin schon bemüht.
3: Okay, aber nie so, dass du gesagt hast, ich äh, lerne das jetzt auf Zwang und ich lerne das jetzt auswendig, ja, äh, mir ist das wichtig.
2: Es, es hat sich die Gelegenheit nicht ergeben. Okay. Mhm. Und, und das ist also auch alles eine Zeitfrage. Und auch früher gab es Leute, die wenig Zeit hatten. Mhm. Und dazu gehörte ich auch. Würdest du... Für bestimmte Dinge. Ja, du Dinge hast ja gesagt, du
3: würdest, du würdest den jungen Menschen äh, raten, Latein zu lernen, richtig?
2: Ja, habe ich also Und mein, die tun's, die haben es noch nicht getan, oh, das war es mein äh, einer meiner Enkel hat also äh, sein, äh, sein äh, ist nach der Berufsausbildung aufs, Gymna aufs Abendgymnasium gegangen, da gab es so, wenig Latein, aber ich habe ihm damals dazu geraten. Und ich fand das war gar nicht so doll, okay. muss ich dazu sagen. Und ich habe nur gesagt, es ist wichtig. Da hast du den Ursprung für die anderen romanischen Sprachen.
3: Ja. Und was würdest du als äh, ja, zweitwichtigste neben Latein noch empfehlen, was was man auf jeden Fall als junger Mensch lernen sollte?
2: Ja, das war also dann die, das wäre dann die zweite Weltsprache praktisch neben Englisch. Das ist dann halt Französisch. Oh. Das das, liegt dann, ja, das ist doch ganz einfach, wenn du dir die, die Erdkarte anschaust, in welchen Gebieten Französisch gesprochen wird, wenn es wenn, da kein Englisch gibt. Also ja. das, das spielt dann, ja, finde ich, auch eine Rolle.
3: Es gibt überraschend viele Ecken, in denen Französisch gesprochen wird.
2: Eben drum.
3: Ja, wo man es gar nicht vermutet auf dem Ersten, oder wo man, wenn man sich genau. vorher nicht mit beschäftigt hat, gar nicht auf die Idee käme, dass man dort auch Französisch spricht.
2: Deswegen sollte man sich ja auch mit Geschichte beschäftigen. Ja. Da kriegt man diverser Hinweise, was wichtig sein könnte in dem auf dem Gebiet. Sehr gut. Ja, Erika, <lacht>
3: dann danke ich dir schon wieder. Dann Gute Besserung, alles äh, Liebe und, und bis bald.
2: Ja. Bis bald. Tschüss. Bis <lacht> so.
3: Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Jetzt hätte ich mich noch auf Latein verabschieden können, aber ich glaube, das kriege ich heute gar nicht hin. Ähm, muss man gerade gucken, wen haben wir in der nächsten Leitung? Ähm, wen haben wir da, wen haben wir da? Wobei, eigentlich hätte ich mir den Spaß ja geben können, ne? Wer weiß. Ähm, aber da kriege ich ganz viele böse Mails, die sagen, ich habe es falsch ausgesprochen. Wen haben wir da? Timo ist bei mir aus Remscheid, grüß dich.
5: Hallo Daniel, grüß dich. Hallo. Timo. Ja, äh, Französisch, Französisch wird auch in Holland, äh, in Holland gesprochen.
3: <lacht> Unter anderem, Ja. Ich habe eine äh, liebe Freundin früher gehabt, ähm, also eine, eine gute Freundin, ähm, die kam aus äh, Marokko. Und sie hat auch Französisch fließend gesprochen, weil man dort auch die Sprache spricht. So, äh, Timo, dann erzähl mir doch mal, wie viele Sprachen sprichst du denn?
5: Äh, ich sag mal eineinhalb.
3: Okay. Jetzt kommen die ganzen Low-Performer bei mir in die Sendung. <lacht> eineinhalb, das heißt wir haben Deutsch und bisschen
5: äh, gebrochenes Englisch
3: und ein bisschen Englisch.
5: Genau, also Denglisch kann man sagen, ja. Deutsch-Englisch.
3: Und, <lacht> und ist es okay oder bist du unzufrieden? Sagst du, naja, eigentlich würde ich schon gerne richtig gut.
5: Äh, tatsächlich bin ich unzufrieden und da bin ich auch dran. Also ich mache Englischkurse.
3: Wo machst du die? Für die
5: Sprache wirklich. Äh, ich mache das über Bubble, über okay. so eine, diese, diese Sprachseite. Äh, ja. Wo man Fremdsprachen lernen
3: kann. Muss man sich aber selbst motivieren, ne? wenn man sowas auf eigene Faust macht. Ähm wie, wie viel Bildschirmzeit hat Instagram wie viel Bildschirmzeit hat Bubble?
5: Äh, Instagram hat, glaube ich, äh, in der <lacht> Woche eine Stunde und Bubble hat mindestens 16. <lacht> 16? Mindestens. Ja, Oha, 16 in der Woche. also du
3: bist wirklich dran, du willst wirklich Englisch lernen. Warum? Woher kommst ja, ja, du? Willst du dich beruflich umorientieren oder warum? Also ich frage das jetzt deswegen, weil viele halt aus beruflichen Gründen sich plötzlich mit Englisch beschäftigen.
5: Das ist fast, ja, ja was heißt fast wichtig? Ja, kann man, kann man sagen. Beruflich, privat, weil ich bin halt äh, am Überlegen, sehr wahrscheinlich auszuwandern äh, in anderen Länd also in ein anderes Land, wo diese Sprache hauptsächlich gesprochen wird.
3: Ja, dann wäre es von Vorteil auf jeden Fall. Wie ist, wie ist der jetzige Stand? Würdest du jetzt klarkommen so für einen Urlaub oder sagst du irgendwie, naja, eigentlich mit Händen und Füßen, so wirklich klarkomme ich nicht?
5: Ähm, es, es, es kommt drauf an. Also ich habe das gemerkt, als ich am Sonntag in diesem äh, Opernkonzert Harry Potter äh, äh, Orchester war. In Siegen am Sonntag. Und da äh, war der ein, ein Schauspieler von Harry Potter dabei, der britisch Englisch spricht, und da habe ich wirklich schon gemerkt, okay, äh, da brauche ich Nachholbedarf, weil äh, ich habe zwar viel verstanden, aber leider nicht alles.
3: Okay. Bist du jemand, der sich, ich meine, du bist ja, du bist ja für mich immer noch der Kino Timo. Ähm bist du jemand, der sich die Filme auf Englisch anguckt mit deutschem Untertitel oder sagst du, nee, geh mir weg damit, ist mir viel zu anstrengend?
5: Äh, teils, teils. Also es kommt wirklich darauf an, was für Filme, weil es tatsächlich viele Filme gibt, die äh, eine andere Audiospur haben, also eine, sagen wir mal, qualitativ bessere Tonspur auf Englisch, äh, die höre ich mir dann auf Englisch an und dann halt mit deutschen Untertitel.
3: Ah, das machst du also gelegentlich? Okay.
5: Das, äh, das mache ich filmabhängig, weil es gibt halt dieses Auro äh, 3D, nennt sich dieses äh, Tonformat und das, äh, das spiele ich dann halt ab, wenn es verfügbar ist.
3: Okay. Ich höre das immer von Studenten, die mir dann sagen, hast du den den Film gesehen oder die und die Serie? Ich dann so, nee, oh, musst du angucken, aber guckst du dir auf Englisch an? Ich guck dir mal auf Englisch. Und dann denke ich mir immer so, aha, okay. Da sage ich immer so, ja, ich gucke die immer auf Latein mit französischem Untertitel. Und dann sagen die, was, echt? Ich so, nein, das war ein Scherz, natürlich nicht. <lacht> aber aber um irgendwie gebildet rüberzukommen wahrscheinlich, weißt du, so <lacht> das ist so, keine Ahnung. Also ich, guck, ich guck, manchmal gucke ich mir tatsächlich auf Englisch das Ganze an, aber aus, andere, aus anderen Gründen. Erstmal, weil ich neugierig bin, wie klingt äh, der Schauspieler, die Schauspielerin im Original. Die haben ja manchmal, manchmal haben ja. die ganz andere Stimmen. Und äh, manchmal ist die Übersetzung auch fehlerhaft das habe ich auch schon festgestellt. Genau, das
5: wollte ich auch sagen.
3: Das ist sie sogar sehr häufig, einfach nur, weil es sinngemäß dann irgendwie schwer das ist zu übersetzen. Oder manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, aber auch, weil sie zu faul sind. Aber ich mir denke, hey, das hätte man ganz anders übersetzen können. Das wäre viel besser gewesen, wenn man es anders übersetzt hätte. So und ja. ja, und der andere Grund ist, warum ich es so selten mache, ist einfach, weil ich es teilweise wirklich anstrengend finde. Und ich kriege ich so, ich krieg das nicht hin. Wenn, sobald ein Untertitel läuft, muss ich mitlesen. Und manchmal kriege ich es nicht hin, mich Untertitel zu lesen und gleichzeitig auf die Szene zu konzentrieren.
5: Das habe ich zum Beispiel bei Animes, weil, äh, ich sag mal, Japanisch ist ja gar nicht meine Sprache. Und die äh, meisten neueren Animes äh, sind halt, die kommen ja erstmal auf Japanisch raus. Die sind ja alle für den japanischen Markt gemacht und werden erst ja später ins Deutsche übersetzt. Äh, da bin ich total raus. Also ich weiß nicht, was der da redet, aber ich lese, was der da redet. Und ob es wirklich so übersetzt ist, kann ich auch nicht beurteilen, weil ich diese Sprache einfach nicht kenne.
3: Das kommt noch erschwerend hinzu. Timo, Sendung ist rum, kannst gerne noch dranbleiben und allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mailschreiben. Heute ist den ganzen Tag über Mittwoch, der 21. und gleichzeitig auch Tag der Muttersprache. Und wenn ihr eine schöne Muttersprache habt, dann, und ihr habt sie alle, dann ja, sprecht sie und schätzt sie und, und äh, redet sie nicht klein, dass ihr sie irgendwie, dass es euch peinlich ist. Jede Sprache hat, hat ihre schönen Seiten und äh, ist wertvoll und gibt sie weiter vor allem an die nächste Generation, damit nicht eure Sprache irgendwann auf der Liste der bedrohten Sprachen steht. Äh, sollten wir da auf jeden Fall ein Zeichen setzen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Ab 12 Uhr gibt es eine neue Folge mit äh, neuen spannenden Geschichten von euch. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.